0: Hast du die neue Nummer angerufen? Diese neue ID? Ah, warte mal, da müsste ich hier, glaube ich, den, das Gespräch annehmen, Verzeihung. Das
1: vergessen sie wenn wir meine Kamera auch. So,
0: jetzt, jetzt höre ich dich doppelt. So, ah, ich jetzt dich auch. Muss ich ein bisschen Wee. kämpfen. So,
1: jetzt mute ich mich. Ich mute mich da auch mal. Hörst du mich noch?
0: Ja, bist du im WLAN oder bist du im LAN?
1: Ich bin im WLAN tatsächlich. Das lässt sich aber beheben, Sekunde.
0: Gut. Ansonsten läuft die Aufnahme, glaube ich schon. Das schon. ganz gut.
1: Just
0: need Und jetzt kann ich, glaube ich, Trusty Adapter. Natürlich kann
1: Warum setze ich
0: die nicht da, wo das? Also Aber weil gleich. ich da diese Mitlauf-Taste drücken muss oder sowas. Ah, jetzt werden sie an der richtigen Stelle gesetzt. Jetzt kann ich sie auch wieder löschen. Cool. Und was brauche ich noch? Das ist jetzt die Aufnahme. Okay. Ethernet Adapter. Jetzt bist du weg. Hallo? Oh. Ja, hey Kilian. Hey Henrik! Grüß dich. Ja,
1: nehmen wir wieder eine Folge auf hier.
0: Ja, das ist akronymisierbar Folge 44. Jetzt haben wir ja schon eine Weile lang nicht gequatscht. Hauptsächlich auch, weil irgendwie Pandemie halt und alles ist doof. Ähm... <lacht>
1: Klingt scheiße.
0: Ich habe aber auch irgendwie, irgendwie haben wir festgestellt, jetzt auch äh, so äh, an an die Zuhörer, Kean und ich, wir haben uns halt auch lange Zeit einfach auch nicht unterhalten, ohne nicht gleichzeitig einen Podcast aufzunehmen dabei. Deswegen haben wir auch gesagt, naja, lass uns das erstmal hier wieder ein bisschen ruhig angehen. Und deswegen haben wir auch ein paar Mal einfach keine Folge aufgenommen und haben uns einfach mal so zum zum Labern getroffen. Es, es war auch mal wieder Zeit irgendwie zu den <lacht> Sachen, die <lacht> zu kurz kommen.
1: Fühlt man okay. sich so beobachtet. Dieser Podcast ist ja quasi ist entstanden als Idee einfach, wenn wir drüber labern, das können wir doch auch aufnehmen und ins Netz schieben. Ja,
0: genau. Also ich meine, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, äh, da ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen sind, da sind auch coole, aber ich meine, man muss ja nicht alles aufzeichnen. Das ist ja oh. ähm, genau. Hey Alexa. Ich habe neulich, ähm, ich habe neulich nachdem wir uns unterhalten hatten, dass ich gefragt habe, ähm, ob dieser neue Apple I äh, HomePod ob der äh, Spotify unterstützt, weil ich überlegt habe, hole ich mir so ein Ding. Da ist vielleicht das mit der mit der Überwachung nicht ganz so schlimm, wenn du dir ein Apple Produkt holst ne? ähm, anstatt zu dieser zu meinem Echo, was ich zu Hause habe. Aber ich möchte ja trotzdem sagen können, äh, einfach bloß äh, Siri spielt dieses Lied und dann dann spielt das einfach über, sofort über Spotify. Bei bei dem bei dem Amazon Echo kannst du einstellen. Ähm, was der Hauptmusikservice ist. Da kannst du halt von Apple von Amazon Music zu Spotify wechseln und dann spielt das halt sofort, wenn du einfach nach irgendeinem Lied fragst, das von Spotify ab. Und das wäre so ein Feature, was mir wichtig wäre, wenn ich zu so einem HomePod wechseln würde, damit ich nicht äh, meine ganzen, dass ist nicht, äh man baut ja auch ein Profil auf, wenn man da ist. Irgendwo, da fängst du wieder bei Null an. Ähm, das wäre so meine, meine einzige Überlegung.
1: Das ist jetzt voraus, dass du bei Apple Music ein Profil aufbauen kannst, aber ich glaube, so klug ist Apple Music da leider gar nicht.
0: Nee, also ich meine, das Spotify kannst ja wirklich auch mal sagen, jetzt spiel doch mal irgendwie Daily Mix Nummer 5 dann ist es irgendwas, was grob deinem Musikgeschmack entspricht und äh, ähnlich ist zu Sachen, die du, entweder Sachen, die du schon kennst oder Sachen, die in die Richtung fallen. Das fand ich eigentlich bei, bei Spotify ein schönes Feature, aber ich will ja auch keine Spotify-Werbung machen, Also zumindest nee, habe ich mir dann habe ich dann nach, nach Referenzen geguckt, ob man das irgendwie einstellen kann, weil du dir ja auch nicht sicher bist, weil du kein Spotify benutzt. Und, das heißt, äh, man
1: kanns nutzen, ja, aber nicht so wie du meinst. Du, du kannst, kannst es kann irgendwie als, als du kannst Service diesen
0: nutzen. HomePod als Senke einstellen. Und dann kannst dann auch irgendwie auf dem Gerät, äh, auf deinem Handy kannst du äh, Spotify anmachen und dann gibt es irgendwie Send to HomePod. Und dann ist es aber, glaube ich, äh, entweder ist es AirPlay oder du hast das halt wirklich so als Senke eingestellt und das ist als ähm, ja, es ist Airplay. Nee, es ist Airplay. Ich glaube, Das geht ist, gar nichts anderes. Es gibt ja diesen Spotify-Dienst, dass du sagst, dieses Gerät ist ein ist, eine, ist mit meinem Account assoziiertes Spotify-Abspielgerät, was du auch mit ja, dem Sonos Player anmachen kannst. Aber du kannst, kannst dem Ding nicht, nicht, nicht sagen, Siri, spiel
1: dieses Lied. Und dann da spielst kannst du das. Aber das spielt halt über Play Music.
0: <lacht> ja, das ist halt doof. Ähm, aber ich hatte mir so ein Video angeguckt und der, der Typ, der das vorgestellt hatte. Ähm, das ein bisschen demonstriert hatte, was da die Einschränkungen sind, der hatte, ähm, hatte jedes Mal, wenn er Hey Siri gesagt hat, hat er das äh, gebliebt, als wäre es ein Schimpfwort. Das fand ich sehr <lacht> lustig, so nach dem Motto, das macht halt, hat halt Seiteneffekte, wenn ich das sage in diesem Video für andere Leute, die sich das gerade angucken.
1: Ja klar, viele Podcasts machen das auch immer und setzen dass das sowas wie Hey Dingus oder Hey Assistant, nur damit man da nicht aus Geräte bei Leuten triggert.
0: Aber es ist doch total scheiße, oder? Ja, da hast sehr. du, äh, es gibt zum Beispiel diesen wunderbaren Hoaxilla-Podcast, ähm, wo, sie, wo sie sich so Urban Legends vornehmen und die analysieren und erst erzählen, ist auch ein bisschen gruselig und dann auflösen, warum das Quatsch ist. <lacht> ähm, zumindest bei diesem Podcast ähm, sind die Moderatoren, ein Ehepaar aus Hamburg und das sind Alex und Alexa.
1: Ah, verstehe. Und,
0: äh, da ist es teilweise auch so, dass dann, wenn mal ein Mann Gast dabei ist und die sich gegenseitig begrüßen und ansprechen, das macht er erstmal, oh, warte mal, Moment, ich muss mal kurz mein Echo ausmachen, ne? Das ist doch scheiße, Super. wenn man für all die Frauen, die Alexa heißen, dass die jetzt so einen, dass, das der Name jetzt irgendwie so ein Triggerword ist.
1: Auch doof. Ja, ne? das geht doch nicht mehr weg. Das hat dir wirklich sicherlich, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen Lebensqualität genommen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, okay. Aber wo wir gerade bei Sicherheits- oder Überwachung und Apple reden, was haben wir denn heute so für Themen klären?
1: <lacht> das ist die Frage, welches Thema aus der Themenliste du damit antriggern möchtest. Es gibt da zwei, die da recht gut matchen. Sonst, Aber ich glaube, die sprechen wir eh beide an, da können wir auch einfach oben anfangen. Um, und wahrscheinlich meinst du mit, mit Sicherheit. Obwohl, ja, gehen wir mal zu, zu dem Fuck-Up der Woche, genau. Ist doch sehr gut. Oh, ein NPM-Fuck-Up der Woche? Nein, diesmal ein Apple-Fuck-Up. Nein! Nein. <lacht> Wurde sich also ja explizit im Matrix gewöhnt, dass wir das Thema mal ansprechen. Und zwar hat Apple ja äh, Big Sur gelauncht, das neueste äh, das Next Major OS Update für den Mac. Mac OS und XI. Quasi. <lacht> naja, die, die Bezeichnung habe ich ja jetzt fallen lassen. Das ist ja einfach nur so noch Mac OS 11. Beziehungsweise 10.16 kannst du im Code auch abfragen, je nachdem, wie du es machen möchtest. Hat wohl eine kleine andere, unterschiedliche semantische Bedeutung. Aber die habe ich wieder vergessen. Also irgendwie gab es da einen Unterschied. Ich glaube, das war die Frage, ob du auf einem ARM-Mac bist oder nicht. Aber. Ach so. Weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ach so, 11 heißt es nur, wenn du so einen neuen Apple Silicon Computer
1: hast und? Ich, ich, wie gesagt, ich, wei ich weiß, nicht mehr, wo der genau Unterschied lag. Ich glaube, du kannst den Check nach 11 und 10.16 auf beiden Plattformen, äh, auf, auf, auf Intel machen. Und auf den äh, neuen Chips oder auf dem DTK damals zumindest, auf dem Developer Tech Preview Ding, konntest du nur den 1011 Check machen, äh, nur den 11. Check machen. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist es auch nur der Bullshit, aber es gab auf jeden Fall irgendeinen witzigen kleinen Unterschied. Hey,
0: kurzer Tangent, das ist ja so ein, so ein allgemeines Problem, wenn du ein Produkt hast, was andere, mit dem andere Leute interagieren, wurde die Versionsnummer lange Zeit nicht änderst und dann plötzlich änderst du die Versionsnummer. Ich weiß, dass die Diskussion äh, beim linux Kernel irgendwie war, jetzt sind wir, die haben irgendwie fünf Jahre lang 2, 26 und dann irgendwie eine dreistellige dritte Stelle gehabt. Und irgendwann kam halt der linux 3 Kernel raus, weil irgendwie äh, Linus äh, Torwald irgendwie mal mit dem linken Fuß aus dem Bett aufgestanden ist oder so. <lacht> Und da sind so viele Bildskripte kaputt gegangen oder irgendwelche Sachen, die explizit nach einem 226er oder so Kernel gefragt haben.
1: Das ist doch total bescheuert. Ich meine, man weiß doch, dass das irgendwo mal hochgehen wird. Ja, wenn das... das also also weil ich meine, das ist ewig, diese
0: dass diese 2.26er-Version, also zumindest ist das häufig passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch einige Sachen gab, die gecheckt haben, auf was für einem System laufe ich und dann irgendwie nicht damit klarkamen, dass da plötzlich eine 11 vorne steht und bloß so year 2 k bug alles ab der zweiten Stelle gelesen haben. Das Elf, vorne steht immer eine 10. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt bei 17 oder 18? Äh, ne, wir sind bei 0.1. Na, das muss falsch sein.
1: Das war dieser Windows 9-Dings-Thema äh, auch damals, oder? Dass die Windows 9 übersprungen haben, äh, um Leuten vorzubeugen, die den Check auf der 9 an, oh, 95, 98, ganz alt. Genau. Aber ja. Ich meine, bei sowas verstehe ich es ja noch ein bisschen mehr, wo das halt wirklich schon sehr lange im, im Wachsen ist und da wirklich Legacy-Software unterwegs ist und was heißt ich was. Da, da ist es ja, ist es ist doof, aber ich verstehe es. Aber wenn wenn du schon so eine, so eine ansatzweise semantische Versionsnummer wieder Linux-Kernel hast und dann wenn du was nicht checkst, das ist ja schon dumm. Naja, würde mir auch passieren, gehe ich fest von aus. Anyway, Tangent beendet, wir wollten eigentlich über was anderes <lacht> reden. Genau, die haben äh, das Big Sur-Update äh, rausgehauen. Und Apple hatte schon vor kurzem, schon vor Big Sur, so ein Feature in macOS drin, dass hin und wieder bei dem Start einer Applikation dein Mac bei Apple-Servern nachschaut, ob diese Applikation von einem Developer-Zertifikat gesignt wurde, welches mittlerweile revoked wurde. Mhm. Und dieser Check gegen Apple Server, der hat den Apple so implementiert, dass wenn dein Mac offline ist bzw. kein Internet hat, dann fehlt es einfach und also ein Soft Fail und öffnet die App trotzdem, damit du einfach nicht davon kein, keine Probleme hast, was auch sehr sinnvoll ist logischerweise, mhm. weil man will ja nicht, dass man nur online auf dem Mac Programme öffnen kann. Was Apple allerdings nicht beachtet hat, ist, wie dieses äh, Tool damit umgeht, wenn dein äh, Rechner online ist, aber Apples Server nicht antworten, beziehungsweise wenn die sehr, sehr langsam antworten. Und das ist eben eingetreten, dadurch, dass sehr viele auf Mac OS Big Sur geupdatet haben und irgendwie von Trust D, diesem Demo, der da läuft, witzigerweise Trust D heißt, ähm, diese Checks äh, gestartet wurden und diese Server sind wohl abgeschmiert, beziehungsweise haben sehr, 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 sehr langsam äh, geantwortet. Und äh, Trustee hat dann auf äh, voller cpu last äh, diesen Check versucht, eine ne Antwort zu bekommen und hat einfach die App sich geöffnet, was ein lächerlicher Weg ist, wie das gefällt ist. Gut, das ist hoffentlich auf die Art und Weise jetzt gefixt, beziehungsweise mit dem nächsten Update irgendwann, dass das nicht wieder passiert. Aber das größere Problem an der Sache war ja, dass Leute darauf aufmerksam geworden sind, was Trustee da macht und dass Trustee quasi checkt, ob diese App laufen darf von der Idee her. Mhm. Und um, dass das ganz schnell die, die Runde gemacht hat, hey, da geht so um ein Request an ocsp.apple.com. Wenn die einfach wegblockt, dann, dann läuft das wieder super. Und, und auf der anderen Seite, warte mal, Apple schaut nach. Apple kriegt quasi eine Liste von allen Apps, die ich starte. Das ist aber nicht so geil. Und da ging natürlich ein
0: Bild. Das war dieser Your Mac is not your own äh, Blogpost. Der ich glaube schon, genau.
1: Der von Jeff, wie heißt der? Jeff äh, Johnson, der der auch äh, die herrliche Safari-Erweiterung Stop the Madness baut, beziehungsweise auch andere Browser supportet. Der hatte da auch noch was geschrieben. Das habe ich auch in den Show schon verlinkt. Mhm. Aber dieses Your Computer is not your own, der steht noch nicht in den Show Notes. Pack mal auch mit rein. Genau. Und. Äh, also ist, ist ja an sich was dran. Du schickst ja quasi irgendeinen Hash oder irgendeinen Wert an Apple, wo das eben nachgeprüft wird. Und das Problem an OCSP ist halt auch, dass das halt unverschlüsselt ist. Sprich, jeder kann das mitlesen. Das hat halt den Grund, dass ähm, das ist halt so ein altes Protokoll. Wo versteht ihr das nochmal? Für äh, Online Certificate Status Protocol, OCSP. so
0: aus, aus der Ära, als jeder für jeden Scheiß ein komplett neues Protokoll erfunden hat und das einfach bloß ein rest Request <lacht> irgendwas ist. Ne?
1: Heute ist alles HTTP schon ein bisschen lame eigentlich. Ja, aber es Custom wäre wenigstens Protokolle verschlüsselt. For the win. Ja, aber das Problem an sowas ist halt, also explizit an diesem Protokoll ist, dass du nachschauen willst, äh, gerade auch für, äh, für TLS-Zertifikate ob die revoked worden sind. Und es wäre halt irgendwie ein bisschen dumm, wenn du den Request machen willst, ob dein Zertifikat revoked wurde. Und dann musst du plötzlich ein tls Handshake machen. Oh, warte mal. Muss ich muss mal schauen, ob das revoked wurde. Und dann nochmal. Moment, das halt,
0: Check. Ja, ja, ja.
1: Die Idee dahinter ist halt, es explizit nicht verschlüsselt zu machen, damit du nicht in so einen Loop reinrennst. Das ist, das aber ist halt die Idee hinter OCSP. Oh, oh, das muss, muss man hier nicht machen. Das ist hier absolut irrsinnig. Trusty könnte auch TLS sprechen, absolut.
0: Weil jetzt könnte jetzt fällt mir jetzt nächstes ein. Hm, man könnte diesen Service, diesen wie heißt das? OCSP, ähm, ja. äh, den könnte man auch man in the middle, wenn er nicht verschlüsselt ist. Ne? Das heißt, ich 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 stelle stell einfach irgendwas bei dir ins Netzwerk, was einfach bei all deinen Programmen, die du bei all diesen Anfragen, die du mit deinem Mac machst, äh, zurückgibt. Nö, das Zertifikat ist revoked und dann geht bei dir kein Programm mehr auf.
1: Ja, aber viel schlimmer doch in die andere Richtung. Du installierst bei mir Malware. Und schaust, wenn diese Malware-Checks <lacht> gemacht werden an Apple, dann lässt du wird aber hier der, der Check von irgendwas anderem weitergeleitet. Und da geht dann ja. Aber ich glaube, ich glaube Trusty ist nicht ganz blöde und macht da, also das ist ja auch ein, ein signierter Wert, der zurückkommt, beziehungsweise dahin geschickt wird. Okay. Also ich, ich meine, das das das, das schon irgendwo mit, aber ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Stimmt, keine Verschlüsselung heißt nicht, kein,
0: keine, keine Signatur. Das stimmt.
1: Genau, aber theoretisch könnte ja zumindest jeder mitlesen, was du da hinschickst. Und die, die Grundidee, die da rumging, war das aber ziemlich blöde, weil da kann jeder mitlesen, wann ich welche App öffne. Und das ist nicht so geil. Äh, was da aber dann ein bisschen später noch ein schöner Blogpost rauskam, ist, dass das nicht ganz so wahr ist. Also gerade zwei Sachen machen das ein bisschen zunichte. Zum einen wird das natürlich nicht bei jedem Start von der App äh, gemacht, mhm. sondern nur, wenn ein Trusty meint, das zu machen. Das wird ziemlich lang gecached. Sprich, mit dem Big Sur Update beim OS Update haben es dann wahrscheinlich relativ viele gemacht und da ist dann was Blödes passiert. Aber das, muss, weiß, doch jedem,
0: das muss doch bei jedem, das muss macOS Update passiert sein dann. Oder? Ja, wer
1: weiß? Vielleicht haben die da irgendwie nur einen Server laufen gehabt zu der Zeit, weil jemand nicht aufgepasst hat. Das ist ja auch Apple macht ja leider da kein öffentliches, äh, na, wie heißt das im Nachhinein, wenn man da nochmal drauf schaut, was da sch schiefgelaufen ist? Äh, äh,
0: ein Postmortem.
1: Genau, Apple macht ja kein öffentliches Postmortem an der Stelle. Du weißt ja nicht, was was da jetzt letztendlich passiert ist. Vielleicht mhm. war da irgendein anderer Fuck-up. Oder Trusty macht das normalerweise nicht bei einem OS-Update. Oder Big Sur hat das irgendwie anders getriggert und hat das plötzlich für alles andere gemacht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht Trusty das halt nicht bei jedem Start, sondern nur hin und wieder, relativ selten sogar. Und ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass Trusty nicht das für die jede spezifische App macht, sondern für Developer-Zertifikate. Sprich, wenn mehrere Apps von einem Developer-Zertifikat kommen, wie zum Beispiel, das war in dem Post das Beispiel Firefox und Thunderbird, auch wenn Thunderbird tot ist, aber nur als Beispiel, ja. Äh, nutz, nutzen ja trotzdem noch Leute.
0: Thunderbird wird jetzt von irgendjemand anders weiterentwickelt, habe ich auch mal mitgekommt. Oh,
1: oh, oh. Na, damit ich nicht mal drüber reden. Nee, aber zum Beispiel die beiden Apps, die werden mit demselben Zertifikat gesigned und dann würdest du nicht den Unterschied im Request sehen können, welche App das wäre. Das ist natürlich trotzdem blöd, dass man sieht, dass eine Mozilla-App gestartet wurde, aber es würde zumindest, also es ist nicht ganz so schlimm, wie man denken würde. Vor allem, weil der Check nicht jedes Mal kommt. Und das ist, macht halt schon einen Riesenunterschied aus. An sich ist es aber relativ cleveres System. Apple nutzt es auch schon eine Weile und man hat ja auch, man gibt lange schon dieses Vorurteil von wegen, dass das Epileptiker immer behaupten, hier, macOS-Viren gibt es nicht und alle Leute behaupten, ja, aber nur weil euer System so unpopulär ist. Das ist beides irgendwo ein bisschen Bullshit, mhm. aber der, der Grund, warum sich Malware auf macOS halt nicht so wirklich ausbreitet, ist, weil Apple da wirklich, also es gibt natürlich auch die Gründe, dass es einfach nicht so populär ist, kein so riesiges Ziel, es ist nicht ganz so einfach, andere Gründe, bla, bla, bla. Aber Apple ist da halt auch sehr hinterher. Und wenn sich sowas bekannt macht, dass sowas passiert, es gibt schon definitiv Mechanismen, die in macOS eingebaut sind, die sowas verhindern. Und tatsächlich zum Beispiel auch sowas, wenn halt so eine, äh, irgendeine es gibt natürlich auch natürlich Malware, die nicht gesigned ist. Die wird vielleicht auf die meisten Macs gar nicht gestartet, weil die meisten Leute per Default diese Optionen gar nicht anhaben, dass angesignte Software gestartet werden kann. Aber es passieren ja auch, dass, dass Apps gekauft werden von irgendwelchen malicious Actoren und dann übernommen werden, irgendwelcher Bullshit injected wird. Und wenn sowas halt gemerkt wird, und da ist Apple, wie gesagt, sehr hinterher davon, dann wird das sehr, sehr schnell aus dem Verkehr genommen. Und das läuft halt genau über sowas mit. Und da wird das Zertifikat revoked und dann kann diese App nicht mehr startet, gestartet werden auf allen Systemen. Und das ist halt schon ein ziemlich cooles Sicherheitsfeature auf der anderen Seite. Also will man das eigentlich auch nicht disabled, dass das äh, existiert.
0: Das stimmt, aber äh, Apple hat jetzt auch bekannt gegeben, dass wir irgendwas ändern an dem Protokoll?
1: Davon habe ich zumindest nichts mitbekommen, aber wenn sie das bekannt gegeben haben, also ich würde mir zum einen wünschen, dass es vielleicht verschlüsselt ist, einfach nur als extra Decke noch oben drüber. Hm. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass es natürlich das trust -D nicht so blöde ist und dann auf 100% CPU-Last <lacht> da, da, dahinter herrasselt, wenn der Apple-Server nicht erreichbar ist. so ist genauso Software. Also Das würde ich mir vor allem als Update hier jetzt wünschen.
0: Also ich glaube, dieses dieses äh Bootstrapping-Problem, dass du dasselbe Protokoll zum F Revoken von Proto von dem Transportzertifikat verwendest, das lässt sich sicherlich durch Pinning oder sowas verhindern. Das
1: ist Ja, absolut. Aber, na, mir war als, ob Vor allem ich nutzen die das ja nicht für die TLS-Zertifikate hier, die nutzen das ja für was ganz anderes. Also hast du das Problem ja eigentlich nicht.
0: Genau, genau. Also mir war als, ob ich noch in einem Blogpost irgendwas überflogen hätte, dass, äh, dass Apple jetzt Besserung gelobt oder irgendwas. Ich
1: dachte, du könntest das vielleicht zusammenfassen, aber vielleicht habe ich mich auch verlesen. Nee, so. kann gut sein, aber das habe ich noch nicht auf dem Radar gehabt, aber wäre nur erwartenswert und hoffenswert, wenn wenn Apple mitkriegt, dass es so ein Riesen-Fuck-Up war, der durch die Medien geht, von wegen jeder Mac-Nutzer war halt betroffen und konnte den Abend lang keine Apps starten. Das also, ist halt bescheuert, das kann halt nicht sein.
0: Also es hatte definitiv dieses, äh, ich, ich will jetzt keinen äh, kein Apple-Podcast daraus machen, dafür hast du ja noch die, de, deine andere Plattform, aber äh, <lacht> irgendwie hat dieses ähm, OS-Update besonders viel Fleck bekommen. Ne? Also von den Design- Änderungen und Fuck-Ups mal abgesehen, das ist jetzt halt wie Windows 8 äh, so eher Tablet-mäßig aussieht von der UA, äh, UI, ähm, dass es äh, Security-Vulnerabilities hat, aber die eigentlich hat es, hatte, hatten diese Security-Vulnerabilities auch alle anderen äh, MacOS-Versionen vorher auch schon, die wir jetzt besprochen haben.
1: Das war jetzt keine Security-Vulnerability an sich, das war ja wenn dann eine Privacy-Vulnerability und, und, und ja. halt eine usability <lacht> Fuck up Aber
0: genau, dann dann gab es irgendwie noch Stories, dass irgendwie ältere Geräte gebrickt wurden.
1: Ja, das um, okay. ist schon scheiße.
0: Ich hatte jetzt irgendwie neulich äh, Twitter von äh, eine Bekannte hier aus dem Dresden-Umfeld, die ein Foto von ihrem updatenden Mac- von 2000 MacBook von 2015 gemacht hat und drunter geschrieben hat, nach wie vielen Stunden sollte man anfangen, sich Sorgen hm. zu machen bei dem Update?
1: Den, den Tweet habe ich auch gelesen.
0: <lacht> ich äh, habe noch nicht nachgefragt, wie lange es dann endgültig gedauert hat, bis das Update... Nee, sie, hat,
1: sie hat dann neu gestartet äh, nach ein paar Stunden und jetzt scheint es wohl wieder, wieder zu laufen. Aha, dann hat vielleicht Aber da, man so fragt sich auch, wie, nach wie vielen Stunden mache ich mal so ein Force Reboot, während der ein US-Update installiert, hat man natürlich auch Schiss, dass es kaputt geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, wüsste bei so einem Gerät gar nicht, wie ich das, äh, wenn es einmal gebrickt ist, zurücksetzt, so kriegt man ja, wahrscheinlich ja MacOS auf USB-Sticks oder sowas. Ne?
1: Wenn es gebrickt ist, ist das nicht die Definition des Begriffs, dass du halt die Hardware gearscht hast und da, da kannst du nichts mehr machen? Nee, ich
0: glaube, bei einem Update, wenn du das irgendwie Update in einem inkonsistenten
1: Zustand abbrichst bei einem normalen Computer, solltest du ja... Ja, trotzdem, aber das ist ja kein, kein Brick, dann das das ist das ja... Nee, das stimmt. Es ähm, gab ja damals, die, das erinnere ich noch gut dran zurück, die, die PSP, diese Sony äh, Handheld PlayStation, Playstation, die waren... War ein, war ein herrliches Gerät, hatte eine richtig coole Szene auch drumherum von Leuten, die Homebrew-Software dafür geschrieben haben. Das fand, fand ich richtig großartig. Da habe ich auch äh, mit mit Ben zusammen, da haben wir erste Programmiererfahrung damals auf der Plattform gemacht und hatten sehr viel Spaß. Und da gab es richtig coolen, richtig coolen Shit drauf. Aber wo, woran ich mich da auch noch sehr gut dran zurückerinnere, dass die da halt so ein Ding hatten, dass du die PSP sehr einfach bricken konntest durch kaputtes, äh, durch durch kaputte OS Dinger, die du draufschieben willst. Gerade wenn du das Ding Jailbreaken möchtest, dann kann es natürlich passieren. Und da gab es halt, irgendwann hatte irgendwer entdeckt, dass in dem Akku der PSP ein 8-Bit-Speicher ist. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, aber irgendwer hat mal den Akku aufgemacht und gemerkt, wait, was ist das da? Und dann kam raus, wenn dieser Speicher mit einer ganz bestimmten Folge äh, beschrieben ist, dann dann kann er eine gebrückte PSP zurücksetzen. Und das war dann so ein riesen Breakthrough in der Szene, von wegen diesen ganzen Trash an PSPs, die die Leute hier in der Schublade haben, weil die Hacker hier alle ihre Dinger schrotten. Das kannst du kannst halt nichts machen, wenn die Dinger im Arsch sind. Dann gab es so diesen Pandora Akku, wurde der genannt. Ein Akku, den du explizit damit beschrieben hast, den hast du reingelegt und dann lief das Ding wieder. Das war war der, der Hammer. Und dann gab es Leute, die haben Online-Akkus verkauft. mit dem kleinen, Also du konntest diesen Pandora Akku nicht zum Laden benutzen, sondern nur zum Zurücksetzen. Und dann musst du den Speicher neu flashen. Also mal Aber dann gab es Leute, die haben der, der, wie, die, die
0: Batterie, du hast die Batterie rausgenommen und dann hast du eine andere Batterie reingemacht, oder was?
1: Genau, du hast eine Batterie reingesteckt, die in dem Speicher eine ganz bestimmte äh, eine Zahl gespeichert hatte. Ich glaube, es waren einfach wirklich, also ich weiß nicht mehr, was da war. Aber dann haben Leute angefangen, online Akkus zu verkaufen mit einem kleinen äh, Flip-Schalter, wo du umschalten konntest zwischen dem normalen Betrieb und dem Pandora-Modus. <lacht> das war schon super cool. <lacht> Sehr lustig. Das äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall... Das war witzig. Nee, äh, ja, so viel zum, zum Apple-Fuck-Up. Äh, ich hoffe, dass das hat sich jetzt äh, gegessen demnächst das Thema. Ich hoffe, sie besser da ein bisschen nach und optimieren die Prozesse. Und ich hoffe, so, so ein Shit passiert nicht nochmal, aber das war halt, also ein bisschen lächerlich, dass, dass sowas in der Richtung passiert, aber gut, ist halt bisher noch nicht passiert und wenn die Sachen noch nicht passiert sind, dann kann man natürlich in jegliche Fehler mal reinrennen. Hoffentlich lernt man dann halt raus.
0: Ich meine, das sind alles so Sachen, die... Ähm wo man sich immer als Entwickler fragt, daher eigentlich ein paar von diesen äh, Call-Home-Funktionalitäten möchte man als Entwickler ja schon in sein Produkt einbauen. So Ich, ich denke allgemein so an Telemetry. In, wir, in unserem Produkt ist auch irgendwie Telemetry eingebaut. Wenn du das benutzt, dann äh, schickt das halt ähm, regelmäßig im Abstand schon bestimmte Daten an uns zurück. Halt nicht mit wem du redest, sondern so allgemein so zum Thema Audioqualität oder Netzwerkqualität oder allgemein sowas und da gelten dann eigentlich für solche Daten die gleichen GPA, äh, GDPR äh, Regeln wie für alles andere auch, das heißt, es darf keine Personenbezogenen Daten enthalten und muss auf jeden Fall nach ich, ich leg mich nicht drauf fest, aber ich glaube in 90 Tagen oder so gelöscht werden und darf halt nur für den Betrieb ähm, Darf halt nur für den Betrieb deines Services genutzt werden. Und sowas ist ist, ist eigentlich in allen Sachen drin. Selbst
1: in Firefox ist Telemetry drin. Ähm, ja klar. Ist ja an sich auch nichts Verkehrtes. Du willst ja wissen, wie Leute das Produkt nutzen, damit du weißt, an welchen Stellen du rumdoktern musst. Und reine Crashlog sammeln ist halt super sinnvoll. Genau. Aber also du musst halt darauf achten, dass du es halt nicht übertreibst und anfängst, persönliche Daten abzuschnorcheln. Ich hätte das mal mit einem Typen gesprochen, die haben so ein so ein SDK entwickelt für mobile, für iOS war das explizit, ja. aber ich glaube auch generell für, für iOS und Android, dass du äh, in Apps dein, deine Apps einbauen kannst und dann konntest du, da hast du Crashlogs bekommen, aber du konntest auch Screen Recordings sehen und so weiter, was die Leute wirklich mit den Geräten gemacht haben zu dem Crashlock. So in die Richtung, aber weirder haben die das gemacht. Und dann haben die halt erzählt, dass das halt, so, ja, hoffentlich nutzt meine Bank das nicht, habe ich dann zu ihm gemeint, ja so klar, viele Banken nutzen das auch schon. Wait, what? <lacht> so ein Screen Recording aus der App direkt, das ist halt alles andere als okay, das ist, das ist gar nicht geil sowas. Da ist Immerhin zeigt die dann, iOS ja, mittlerweile an, wenn deine Kamera läuft, aber eine App, die eine Berechtigung deine, hat, deine Kamera abzufragen, kann das halt auch jederzeit machen. Die musst du dir ja nicht UI dafür anzeigen, dass die deine Kameradaten abgreift. Und auch das, die könnte sich die ganze Zeit filmen. Aber, kannst du, kannst, du bei, aber
0: kannst du bei iOS äh, verbieten, dass Apps Screenshots machen können? Ach nee, warte wie war das? Bei Signal, auf Android ist es so, dass Signal den Betriebssystem verbietet, von Signals Oberfläche
1: Screenshots zu machen. Das, heißt, das geht auf iOS nicht mehr. Also, früher ging sowas in der Art mal. Da hast du es mitbekommen, bevor der Screenshot, du konntest irgendwie dann einen Hook reinhaken und hast es mitbekommen. Mhm. Ähm, und so haben solche Apps zum Beispiel auch den, einfach so quasi ihr Logo davor geschaltet, wenn du einen Screenshot gemacht hast. Mhm. Mittlerweile kriegst du vom System nur noch die Notification, dass gerade ein Screenshot gemacht wurde. Also, du könntest das mitkriegen. Also, du könntest die Info verarbeiten, dass der Nutzer das gemacht hat. Aber du kannst, also, bist quasi <lacht> dahinter.
0: Was willst du denn dann machen? Kernel Panic oder sowas? Ja, vielleicht? warum auch?
1: Das ist das Gerät vom Nutzer. Der soll doch screenshotten können, was er möchte.
0: Äh, näher der Zweck ist, dass äh,
1: die Screen andere Apps können dich nicht screenshotten, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht jetzt nicht. Also du kannst wirklich nur in quasi deine eigene UI kannst du in den in, in den Bildrender. Wahrscheinlich das ist geht.
0: das der Grund, also wenn du das, wenn es bei iOS ja. eh so ist, dann ist es ja in Ordnung. Ich glaube, bei Android ist es so, dass du halt prinzipiell andere Apps können halt Screenshots vom gesamten Bildschirm machen.
1: Dann verstehe ich es absolut. Dann ist das gar nicht geil, dass, dass eine App das nicht mitkriegen würde, genau, dann würde ich Fall. das abblocken wollen. Auf jeden Fall. Da gab es ja auch diesen witzigen Feature, habe ich jetzt vor kurzem gelernt, dass iOS-Apps anscheinend, wenn du einen Bildschirm dranhängst, können die andere UI auf dem externen Display anzeigen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und äh, da hat ja auch Ben, ben im, im Swift Slack gemeint, dass N26 äh, diese Banking, diese Fintech-Startup, die hatten wohl auch hatten, haben sie mittlerweile wohl leider nicht mehr drin, aber hatten damals das drin, dass die auf dem externen Monitor einfach nur ein Werbevideo angezeigt haben, was erstmal dumm klingt, aber das war wohl explizit ein Sicherheitsfeature, wenn du deinen ganzen Screen irgendwo hinmirrorst über Airplay, einen Fernseher oder so, mhm. und dann wechselst du deine Banking-App, dann willst du nicht allen plötzlich deine Banking-Daten zeigen. Absch und das war halt einfach nur um abzusichern, es gibt nicht wirklich einen guten Use-Case dafür, dass du dein Banking-Shit am Fernseher machen möchtest, über, über Kabel oder Airplay, aber für den Fall, dass du es das aus Versehen machst, we got you.
0: Ja, das ist <lacht> Fand das cool. gut. Fand ich cool. Das ist du, musst, muss man dann nur gerade ein Werbevideo zeigen. Man könnte auch in dem Moment sagen, ich äh, verpixele jetzt alles oder sowas. Oder ich, ja, also äh, es ist quasi
1: ein Logo alles. angezeigt und irgendein Video, ich, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ich habe das nie gesehen, das Feature in, in, in Action.
0: Äh, Ach, ich habe ja übrigens, während du gerade geredet hast, mal heimlich nachgeguckt. Also es gibt irgendwie äh, Thunderbird.net. Das ist die neue Webseite von Thunderbird. Und Thunderbird war ja lange Zeit so ein, ähm, wie, wie nennt man es? Äh, keep the Light On äh, oder okay, ja äh, Projekt von, KTLO-Projekt von äh, Mozilla, wo nicht viel passiert ist. Oder wie nennt man so ein Abstellgleis-Projekt? Ne? Also, <lacht> Abstellgleisprojekt, ja. Das ja was, gut, das, das läuft noch, müssen wir jetzt nicht mehr viel dran machen. Und es ist allerdings dann wieder eine neue Bewegung reingekommen und irgendwer hat es angefangen zu finanzieren. Hier steht nicht wirklich drin, aber es ist jetzt eine private, es ist jetzt eine. Uh, as of today, the Thunderbird Project will be operating from a new wholly owned subsidiary of the Mozilla Foundation, MCLA Technologies. Dann haben sie also cool. eine neue Firma gegründet und äh, haben auch neue Entwickler eingestellt und seit Anfang dieses Jahres ist
1: auf Thunderbird wieder äh, Betrieb. Nicht schlecht, finde ich cool. Sollte genau. nicht sterben. Tolles Projekt. Ja,
0: ja ich, also ich benutze es auch noch aktiv. Ich meine, dann kommt mal jemand mit einem neuen
1: E-Mail-Client um die Ecke. Das ja, weiß ich bin, bin Mail-App-User, aber Thunderbird war immer toll.
0: Ja, Mail-App habe ich auch immer mal ausprobiert, aber Thunderbird finde ich tatsächlich immer noch ähm,
1: funktionaler. Es ist nicht
0: so schick. Ne? aber das ist
1: Gewohnheitssache, klar, auf jeden Fall. Also ich habe mich nie daran gewöhnt, aber es ist bei uns einfach genau geflippt.
0: <lacht> genau. So, was haben wir denn noch so für Projekte? Ach ein ähnliches äh, ähnliches Thema, das ist auch eine ganz kurze Headline, die ich jetzt äh, neulich äh, mitbekommen habe und groß gefeiert habe, ist das, äh, was ähnlich äh, jetzt auch zu mit mit äh, Servo passiert ist. Äh, Stimmt, Servo ja. war ja auch so dieses äh, Forschungsprojekt von Mozilla mit dem Forschungsbrowser, an, der, an dem gearbeitet wurde. Und dummerweise hatte ja Mozilla, das ist auch so ein Thema, was in der in unserer Podcastpause passiert ist. Äh, Mozilla hatte so eine große Entlassungswelle vor ein, zwei Monaten gehabt, wo sie 250 Leute auf einmal rausgeschmissen haben. Hm. Ähm, da gab es dann so herrliche Mozilla Lifeboat oder so. das hieß das doch, diese Mozilla Lifeboat? Genau, das Lifeboat. .com. Kann sein, dass wir darüber
1: tatsächlich in der letzten Folge gesprochen Wenn haben.
0: Darüber Ach, das kann sein, dass wir darüber geredet haben. Ähm, zumindest, zumindest ist da das gesamte um, Servo-Team um, entlassen worden. Äh, wo, wo sich alle gedacht haben, sag mal, wisst ihr überhaupt noch, was ihr macht, weil das ist ja quasi die Zukunft eures Browsers, die ihr damit beerdigt. Ähm, und jetzt ist Servo, ähm, ist in die Arme von der Linux Foundation gelaufen. Ja, das klingt schlecht. Es äh, ist jetzt neu beheimatet im, äh, im, im, im Haus der Linux Foundation. Genau. und Das ist jetzt so ein Linux Foundation Projekt. Was ich ganz cool finde. Die Webseite hat gleich irgendwie ein neues Logo und hat ein bisschen Update, visu visuelles Update bekommen. Ähm,
1: ja, das spricht auf jeden Fall auch für die Langlebigkeit des Projektes, glaube ich, auch mit. Also, das ist jetzt gut beheimatet und wird noch gut lange weitergeführt.
0: Auf jeden Fall. Also, ich hoffe auch, dass da irgendwann wirklich ein ähm, ein, ein produktiver Browser draus wird. Also, diese ganze browser engines diese, dass es da nur noch zwei von gibt, ist ja leider bisschen sehr traurig. Ich habe da auch so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, Mozilla über kurz oder lang die ganzen Entwicklungen im, im, im Browser-Technologiemarkt einfach nicht mithalten kann. Wenn alle anderen alle anderen äh, Industrien, das ist Chrome ist ja jetzt so eine Art Linux-Körnel des Web. Und jeder Gro Global Player arbeitet an Chromium und an, an WebKit. Oder an
1: Chromium, ist ja mittlerweile gefolgt. Äh, und Nein, da mittlerweile arbeit ist gut. <lacht> ja, ja. WebKit ist mittlerweile schon was anderes. Blink ist, ist das, was du suchst.
0: Genau. Ja, gut. Ich, anyway, die meisten da sitzen auf Blink. Und dann ist halt noch Apple mit WebKit und äh, ein paar andere, die WebKit mitbenutzen. Aber die Hauptentwickler von WebKits ist, glaube ich, ausschließlich Apple, wenn ich es richtig verstehe.
1: WebKit ist jetzt nur noch Safari, genau.
0: Genau. Ähm, und äh, für alle, die Firefox benutzen, besteht natürlich dann immer die Gefahr, wenn jetzt der nächste Standard äh, in den Browser landet, ähm, dann ist Firefox dahinter Und ich meine, man sieht es auch. Ne? Es gibt viele Sachen, die die mich in meiner täglichen Arbeit betreffen, die in Firefox einfach längst nicht so flutschen wie in Chrome leider. Das ne? also ist fängt bei so äh, Sachen wie WebRTC an. Das ist ähm, vom Feature-Set und von den Möglichkeiten in Chrome einfach mal ähm, Güteklasse A und in Firefox leider nur Güteklasse B. Äh, einfach Safari C. <lacht> und Safari hat jetzt einfach mal gesagt, gut, wir updaten mal unseren Fork von WebRTC, den wir aus Chrome geklaut haben in Safari und ähm, hat mittlerweile den gleichen WebRTC-Support wie, wie Chrome. Ja weil sie einfach die Schlecht. mittlerweile mal mal ihre Version geupdatet haben wenn ich mich richtig erinnere ich habe es noch nicht wirklich äh, intensiv ausprobiert aber ähm, das ist alles und, und, und Firefox hat halt seine eigene Version von sowas und da gibt es dann die nächsten geilen Sachen die auf dem, am am Horizont zu sehen sind ähm, bei mir was das einzige was mir jetzt einfällt ist sowas wie Web Audio oder ähm, Web Web und und, und und solche Sachen die sind einfach immer als erstes in Chrome da, hauptsächlich auch, weil, weil Google halt diese Entwicklung ganz dolle pusht und bei äh, bei Firefox taucht es dann ein bisschen später auf und ein bisschen später kann dann auch manchmal zwei oder drei Jahre sind. das ist sehr traurig.
1: Naja, mal schauen. Hoffentlich wird Gecko nicht sterben, beziehungsweise durch Servo ersetzt irgendwann. Aber ja, hoffentlich na, wird Firefox meine, nicht sterben.
0: Genau. Jetzt ist jetzt ist meine jetzt ist meine Über Frage. Jetzt hat sich äh, Firefox oder Mozilla hat sich mit mit seiner Kündigungswelle da ähm, dem Servo-Team entledigt. Und jetzt ist Servo ein, ein unabhängiges Mozilla unabhängiges Produkt. Ähm, hat allerdings natürlich äh, technologisch noch sehr viel Verwandtschaft mit mit dem Firefox-Projekt. Kann ich mir vorstellen. Das ist, ist schon so, dass äh, Firefox am ehesten eine Heimat für neue Servo-Komponenten wäre. Die Frage ist, profitiert jetzt Firefox weiterhin von Features, die äh, in die von Servo entwickelt werden, oder ähm, muss es dazu erst einen neuen Browser geben, der komplett auf Server basiert? Das finde ich mal, das ist eine spannende Frage. Oder nimmt jemand äh, Firefox und forkt Firefox und sagt, wir machen jetzt, wir sind jetzt diejenigen, die um, Servo-Features. Also, also diese ganze, diese ganze Browser-Welt bleibt spannend. Ich finde schön, dass das Servo-Projekt definitiv jetzt erstmal nicht äh, tot ist. Es sind auch noch fast genau die gleichen Leute, die an Servo weiterarbeiten wie cool. bislang. Und äh, es freut mich auch persönlich für die für die äh, Leute, die da dran arbeiten. Ein paar von denen durfte ich ja auch mal ganz kurz äh, kennenlernen. Ähm, und äh, ja, es ist äh, Freut mich auf jeden Fall für das Projekt. Es ist, es, die Monokultur ist noch nicht ganz da. <lacht> Hoffen
1: wir, dass es so bleibt. und also Sich weiter in die Richtung entwickelt. Genau. Was haben wir denn noch für Themen? Wir haben noch einen herrlichen, naja, Fuck-up in Anführungsstrichen. Und zwar geht er in Richtung GitHub diesmal beziehungsweise oh. Microsoft, je nachdem man sehen möchte. Aha, und zwar wo hat du gerade hin? Ich hab das geworben. Okay. Erste. Zeile 3. <lacht> etwas versteckt. Und ach, der, ach so. DL.
0: Ah ja, verstehe.
1: Und zwar äh, hat GitHub einen DMCA-Request bekommen. Und das Blöde an DMCA-Takedown-Notices ist halt, dass du die machen musst. Und zwar jetzt. Und nicht diskutieren, sondern du machst das jetzt. Und kannst im, du machst das und kannst im Nachhinein drüber reden. Aber du machst das erstmal. GitHub hat halt nicht darüber geredet im Nachhinein, weil warum auch? Die kriegen ja haufenweise DMCA-Takedown-Notices, aber die haben halt dann erstmal das Repo von YouTube DL offline genommen. Beziehungsweise alle Forks, alles gelöscht. Ich weiß nicht, gelöscht, gelöscht bedeutet bei denen, aber spielt auch keine Rolle, das ist ein Git-Repo. Also, es war erstmal weg, war unerreichbar auf GitHub.com. Und das waren wohl irgendwelche Rechteinhaber von Musik, ich weiß nicht mehr genau, welche Firmen dahinter standen, irgendwelche Content-Mafia-Strukturen die gesagt haben, hey, YouTube DL, damit wird doch Copyright umgangen und Musik von YouTube runtergeladen. Musik, für die nur eine Streaming-Lizenz verfügbar ist, aber keine Download-Lizenz. Und das ist ja, ja gar nicht das Gleiche, weil wenn du streamst, dann landet das ja nicht auf deinem Computer, sondern das landet ja direkt auf den Ohren. Und Deswegen haben die diese DMCA-Takedown-Notes geschickt und GitHub hat halt reagiert und das Ding gelöscht, was scheiße war. Vor allem, weil YouTube DL halt keine böse Software ist, also böse im Sinne von Piraterie, nicht, dass ich das sage, dass es generell böse ist, aber YouTube DL hat halt nicht, nichts Falsches gemacht und YouTube DL hat halt ähm, nur, es also hat nicht mal irgendwelche Copyright-Sachen, kein dm umgang oder so, hat halt wirklich bloß, Medien runtergeladen, die, die den Rechner eh runterlädt. Und hm. YouTube DL macht ja auch nicht nur YouTube. YouTube DL ist ja mega geile Software. YouTube DL kann ja sogar die ZDF-Mediathek, YouTube DL kann ja alles. Literally alles, U jede Webseite, wo du ein Video anzeigst. YouTube. kann wirklich äh,
0: alles Mögliche aus runterladen und wenn es das noch nicht kann, äh, kannst du ein Ticket, äh, kannst du wissen, dass es dafür bereits ein Ticket gibt auf deren GitHub-Projekt. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kann wirklich alles runterladen, nutze ich wirklich sehr, sehr häufig das Tool, ist ist sehr angenehm. Es wirft die Frage auch, auf,
0: den Namen, ob es der Name YouTube-DL noch äh, Nee, der, der ist halt historisch
1: oder? da ja. gewesen. Richtig geil finde ich auch zum Beispiel, dass mein, mein Medienplayer of choice, Ina mit Doppel-I auf macOS, äh, äh, der hat YouTube-DL integriert und kannst du direkt sagen, hier Command-Shift-O, Web-URL reinpasten und dann spielt er das einfach in den Player ab. Finde ich sehr viel angenehmer, als so manche lahme Webanwendung zu nutzen. Ist sehr, sehr angenehm. Und ähm, war halt blöd, dass youtube die Eltern nicht verfügbar war. Es ist halt ein bisschen um die Welt gegangen, von wegen, was soll das? Die können doch nicht einfach da frei drehen und Bullshit löschen was, löschen, was immer sie möchten. Ist ja auch echt scheiße, dass sowas gemacht war. Das ist auf
0: immer wieder eine Erinnerung, dass dieses, äh, diese gesetzliche Grundlage, dass man da sofort drauf reagieren muss, äh, auch Quatsch ist. Ne? Das ist
1: ja, äh, schon ist richtig eklig. Das ist einfach ein Zensurmittel, was du da äh, hast. Absolut, genau das ermöglicht so, so ein Shit eben auch. Und äh, netterweise hat sich es aber, also erstmal sehr cool, kurz danach haben Leute angefangen, YouTube DL halt auf die verschiedensten Art und Weise zu, zu teilen. Am coolsten fand ich fast, äh, die als Grafik äh, enkodierte, äh, als Tarball auf Twitter, ja, den <lacht> du runterladen runterladen konntest, großartig, hat die Kompression von Twitter überlebt. Ähm, Homebrew ist auch direkt auf äh, die YouTube DL-Sourcen auf PiPi äh, -Pi umgestiegen, um die von da runterzuziehen. auch großartig, also war halt überhaupt nicht groß affected gewesen.
0: Ganz viele Leute haben es erstmal geforgt, nachdem es äh, wieder irgendwo aufgetaucht war.
1: Ja, das Herrlichste fand ich noch, ist, dass jemand äh, dieses GitHub-Feature ausgenutzt hat, dass du ja einen Pull-Request zu einem Repo stellen kannst und der Content des Pull-Requests dann im Repo-Tree schon mit verfügbar ist. Du kannst Pull-Requests ja nicht löschen auf GitHub. Ich habe mittlerweile vielleicht sogar schon, aber Du kannst sie theoretisch schließen, Du kannst äh, aber diesen der, der Content, der da ist, der ist halt in dem Repo, in dem Tree verfügbar, für immer. Der hat halt eine eindeutige URL mit einem Hash. Und äh. jemand hat halt das GitHub DMCA Repo, wo die alle DMCA Takedown-Roses, die sie bekommen, mit Publishen genommen dann PR gestellt, den Content ersetzt durch den YouTube-DL-Source. <lacht> Und YouTube-DL war halt auf GitHub DMCA verfügbar. Das fand ich schon schön. Das war eine nette Aktion. Ach, herrlich. Mittlerweile hat sich dann aber die die IFF stark gemacht und GitHub kontaktiert und gemeint hier Leute das ist schon Scheiße das das macht halt gar nichts an an DRM umgehenden Kram oder so das ist absolut nicht valide dieser DMCA takedown Down das das geht so nicht und hat die IFF ist ja auch eine super tolle super tolle Gruppe von Menschen die halt auch die Möglichkeit haben da auf rechtliche Sachen zurückzugreifen und da halt eben finanzielle Mittel und und Anwälte zur Verfügung zu stellen und GitHub hat dann, oder beziehungsweise Microsoft, je nachdem, wer da jetzt, wo mit drin hängt, hat halt irgendwo eingesehen und darauf reagiert und mittlerweile das YouTube-DiWepo wieder aktiv geschaltet. Also es ist wieder da, es lebt wieder. Es ist schön, dass das zurückgängig gemacht wurde, auch als Zeichen, dass eben diese DMC-Tagdown-Others nicht in jedem Fall erfolgreich sind, egal, was du damit zensieren möchtest. Aber es wurde wieder rückgängig gemacht. Das finde ich sehr, sehr toll. Das, das rechne ich GitHub auch an der Stelle recht hoch an, dass sie das gemacht haben. Wenn sie jetzt ja noch ihre Verträge mit Ice canceln, dann wäre das super. Aber oh, ja. das ist noch nicht passiert.
0: Das haben ja Leute immer noch in ihren immer noch in ihren äh, Twitter-Handles -äh drinstehen. Abolish Ice.
1: Ja, ist ja auch richtig. ist ein schrecklicher, schrecklicher Verein, die Kinder in Käfige sperren, die, die gehören verboten oder Fall. beendet, wie auch immer man das bezeichnet.
0: Oh mein, aber lass uns nicht über US-Politik reden, da könnten wir auch nochmal eine Stunde, Stunde Podcast ja, füllen. Die, das ist
1: gut in die Podcast-Pause gefallen, stimmt. Ja, ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber ja, das, da weiß ja mittlerweile auch, glaube ich, jeder auf diesem Planeten Bescheid, was der Sache war. Da muss man nicht rehashen hier.
0: Nee, nee. Ich habe bloß irgendwie, wir hatten ganz kurz an dem Wahltag ein Meeting, ich habe ja Kollegen in den USA. Da habe ich auch so gesagt, ja, the world is watching.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich an so einen schönen Tweet von irgendjemandem, ich glaube aus so einem asiatischen Raum irgendwo, meinte von wegen hier in einem Staat, von dem deren Existenz ich bis eben nicht mal wusste, zählen Leute Stimmen und ich verfolge das live mit für eine Wahl in einem Land, das ich noch nie besucht habe wahrscheinlich nie besuchen werde. Hm. Aber heute ist das einfach das Ding im Internet, wo jeder drauf schaut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, krass, ja, so viel zum Thema YouTube.de. Also, ich habe, glaube ich, noch einen Fork in meinem in meinem Gitter-Profil rumliegen. <lacht> Der bleibt da aber auch erstmal, Auch wenn die Version vielleicht irgendwann ein bisschen zu veraltet
1: ist. Es gibt's... Irgendwann. mein meinst instant. Das instant. Ding ist so viel. Jeden Tag gibt's Updates. Es
0: gibt irgendwie... Ich weiß, es gibt bei... War das bei GitHub? Es gibt irgendwie dieses Master-Syncing oder sowas. Oder dieses Branch-Syncing-Feature. Es kann auch sein, dass es ein Bitbucket-Feature ist. Wo du sagst, wenn ich jetzt was forke, dann gab's irgendwo... Es kann bei Bitbucket gewesen sein. gab Gab's ein, eine Checkbox, wo du sagen kannst... Äh, Halt es mal bitte synchron oder halt es mal bitte aktuell. Das, das, ich das ja könnte GitHub cool. echt mal gebrauchen. Das, das wäre ganz gut. Dann jedes Mal, wenn einer auf Master Merge, dann sind die ganzen Forks auch automatisch
1: aktualisiert. Das wäre ganz cool. Aber ich meine. Und wenn jemand DMCA-Take-Down-Notes postet, wird dein Fork gleich mitgelöscht. Aber wäre ja sowieso. das machen sie ja schon.
0: Ne, ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Das wär, stell dir mal vor, jeder GitHub-Account fork dann dieses Repo dann hast du es irgendwie hunderttausendmal Mal als, als Fork
1: weggetappt. Ich hoffe, die die duplikaten da schon recht sinnvoll im Hintergrund, weil ich meine, es gibt ja sehr populäre Fork, äh, beziehungsweise Repos, die sehr häufig geforkt wurden. Das wäre ziemlich dumm, das da eigenständige Kopien komplett vorzuhalten, oder? Ich meine, das ist ja gerade das Schöne an Git, dadurch, dass die die Commits halt eindeutig gehasht und signiert sind, bzw. eindeutig gehasht, sind, meine ich, dass du halt Weiß, dass das derselbe Content ist. Hm, da kannst du das, das doch auch sicherlich gut deduplizieren.
0: Ach, übrigens, äh, zum Thema GitHub Hashes. Äh, danke für deinen Pick vom letzten Mal. <lacht> äh, Git Vanity Hash. Bei mir auf der Arbeit ist noch, ist leider noch niemandem aufgefallen, dass alle meine Commits jetzt mit Coffee anfangen. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Finde ich super. Und
0: Coffee ist leider, es, es hat leider einen Bug. Ähm, also, äh, nochmal Git Vanity Hash. Äh, als Rückblick zum letzten Mal, es ist ein Tool, was dir deine Git Hash äh, ändert zu etwas, äh, was, äh, was dann einfach mit einem Vanity String anfängt. Da kannst du dann halt 1337 oder Coffee oder Cafe Babe oder sowas. oder Dabby. Oder sie
1: einzeln hochziehen lassen.
0: Und, oh, oh, Auf jeden Fall, nicht schlecht. Ja,
1: das kommt mit 1, kommt mit 2. Das sind diese leider? Kopfschmerzen beim Rebase, das aufrecht zu halten?
0: <lacht> Ja. Ich, ich habe auch, mir fällt auch gerade nicht ein, also ich was ich glaube ich nicht hinkriege, ist, wenn ich was re, wenn ich vergessen, wenn ich schon zwei Commits gemacht habe und beim ersten vergessen habe, das zu machen, wüsste ich jetzt nicht aus dem, aus, aus dem Stegreif, wie ich das auf den zweiten Anwender, auf den ersten Anwender drückwirkend. Aber egal, zumindest benutze ich das äh, recht gut. Das hat leider einen Bug. Und zwar sagt es dir nicht, wenn der Vanity-String, den du da eingibst, dass der nicht darstellbar ist. Sondern das versucht es dann einfach. Ich habe mal irgendwann... Was, Hast du Emoji reingepackt? Ja, ich habe <lacht> ich hab, ich hab mal irgendwas mit... Ich habe versucht, Hendrik zu schreiben oder sowas. Ne? Zum Spaß, war schon was passiert. Ich hätte mir ja sagen können, äh, kann ich mit äh, Hexadezimalstellen nicht abbilden. Tut mir ach
1: leid. Ach so, ach so meinst du. Ja, okay. Stattdessen
0: ja. rechnet er halt so lange, bis er es zufällig findet. <lacht> Und das ist, da wird hm. einfach dein Computer sehr heiß.
1: <lacht> ich Könnte man dann mal aufmachen.
0: <lacht> Venture ist es mittlerweile auch gefixt, aber... Ähm, so viel zum Thema Git Vanity Hash. Ähm, wo wir gerade bei CPUs und wie man sie am effizientesten nutzt sind, äh, da ist jetzt noch ein anderes News-Thema, was wir in unserer Liste haben.
1: Jo, und zwar hat Apple da vor kurzem angekündigt, äh, beziehungsweise vor, vor einer ganzen Weile schon angekündigt, aber gesagt, dass sie das äh, bis zum Jahresende rausbringen, ihre eigene CPU-Architektur für den Mac. Das sind jetzt diese M1-Chips, die in der ersten Generation rausgekommen sind. Die M1-Chips, in Form von einem Mac Mini, einem MacBook Air und einem MacBook Pro. Und also die die Präsentation fand ich ganz nett, aber die die Daten waren halt schwach. Also sie haben halt nichts quasi darüber gesagt, keine wirklichen Zahlen, nur Grafen. Du meinst die Präsentation, haben,
0: als sie das, als sie es noch unter dem Namen Apple Silicon angekündigt haben.
1: Nee, nee, die Präsentation jetzt vor ein paar Wochen, äh, wo sie, oder zwei Wochen, wann das war, wo sie die Macs vorgestellt haben. Damals, als sie vor einem halben Jahr oder wann das war, äh, Apple Silicon vorgestellt haben, mhm. haben sie auch na, natürlich nicht nicht viel was dazu gesagt, außer von wegen, das kommt. Und äh, es gibt dieses DTK, dieses Developer Tool, äh, Ver 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 vergessen wir, wo es DTK steht, Tech irgendwas, ich dachte eigentlich Preview, aber ist ja kein P drin, ähm, wo sie quasi ein Mac Mini mit dem iPad tool äh, kit kit einfach, oder? Ach so, wahrscheinlich. Das eben Konntest du beantragen, beziehungsweise kaufen für 500 Dollar. Ähm, als Leihgabe ähm, haben sie ja damals auch schon gemacht, als sie von PowerPC auf Intel umgestiegen sind, auf dieselbe Art und Weise. Mhm. Und äh, da haben sie halt nicht wirklich was gesagt, außer das ist, Ding ist nicht das, was äh, später im Jahr rauskommen wird. Weil es ist ja explizit eine iPad-CPU, die da drin war. Bloß das ist halt die, ähm dasselbe Instruction-Set quasi. Also du mhm. kannst darauf testen, ob deine Apps laufen und deine Apps mal dagegen entwickeln und schauen, was kaputt geht und was du fixen musst. Aber das ist leistungsmäßig überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was da kommt. Mehr haben sie nicht wirklich gesagt. Und jetzt vor zwei Wochen haben sie eben die ersten Macs äh, gezeigt. Und das war, wie gesagt, der Mac Mini, also ein Desktop-Rechner und zwei Laptops. Und äh, haben halt aber in der Präsentation selber nicht viel zu, zu spezifischer Leistung gesagt. Sie haben gesagt, das Ding ist so und so viel schneller als das ist halt ein drei oder Windows. oder
0: schneller oder sowas. Als die.
1: Ja, aber äh, dann so sinnlose Sachen wie als ein Windows-Rechner in its price class was bedeutet das? Was ist denn das? das ist gar nichts. Aber wir haben auch überhaupt keine Achsenbeschriftung gehabt. Natürlich nicht. Ist ja nicht schön. Ich bin erst beim mouse -Over, so wie alles in Big Sur. Und... Ähm oder war halt überhaupt Nee, was? nee, das ist so ein typisches äh, Kritikpunkt, dass das Apple jetzt jegliche UI versteckt, bis du mit der Maus drüber hoverst. Also, also wenn du eine Notification kriegst, siehst du dieses X nicht, bis du mit der Maus drüber gehst. Ach, oder dass du die die Time äh, Remaining im Music Player nicht siehst, bis du mit der Maus drüber gehst. Das, ich finde das ein bisschen affig. Äh, das können sich schon wieder ein bisschen mehr anzeigen. Ich habe das Screen Real Estate, ich sitze hier vor einem riesigen Monitor. Ich würde gerne auch sehen, was passiert. Ja, vor allem, aber, wenn du
0: deine Maus nicht wirklich aktiv nutzt, das, das, das geht mir das mal auf den Sack.
1: Eben. Aber das haben wir dahingestellt. Darum geht's gerade nicht. Genau. <lacht> ähm, also haben zwar, jetzt, aber also, haben halt, sie
0: haben halt, ja. genau, sie
1: haben halt nicht, nicht viel dazu gesagt gehabt. Wie, 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 wirklich. Also, sie haben gesagt, die Dinger sind schnell, aber nicht wie schnell. Und, äh, die Dinger haben maximal 16 GB RAM und da hat man alle drüber gedacht, ah, 16 GB RAM, was sind das für ein MacBook Pro? Was sind das für eine Pro-Maschine mit 16 GB RAM?
0: Ach so, das haben sie auch noch gesagt.
1: Das, das, genau. Und das ist halt alles, was, was letztendlich an Infos kam. Nicht viel mehr ist das. Also, die Dinger sind schneller als andere Geräte cool Gibt äh,
0: gibt's jetzt eine neue Generation von MacBook Pros mit dem alten Chip noch oder ach nee die, die haben nicht wirklich die die haben nicht wirklich die die Rechner aktualisiert ne die die, die Macs und iMacs in nee, Quatsch die Mac Minis und das ist eine richtige Apple-Folge übrigens hier gerade, ne? Vielleicht sollten wir es doch unter, unter, unter Hello Swift, äh, einfach veröffentlichen. Ähm, die, die Mac Minis und die äh, MacBooks sind noch genau die gleichen Geräte wie die aktuelle 2020er-Generation. Die haben halt bloß also die. sie
1: sehen identisch aus, aber das Logic Board ist halt neu. Und da ist halt der neue Chip drin. Also, den Mac Mini und das MacBook Air haben sie komplett ersetzt. Da gibt's die alte Version nicht mehr. Mhm. Beim MacBook Pro haben sie wirklich Plus die Einsteiger-Config ersetzt. Die, die du vorher auch mit maximal 60 Gigabyte RAM bekommen hast. Das andere 13 Zoll mac Pro, das 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 höhere, also das ist quasi nicht das, das das Übergangsgerät zwischen dem Pro und dem Air, das haben sie noch nicht, also das haben sie ersetzt, aber das, das echte 13 Zoll mac Pro noch nicht und die ganzen höheren Geräte wie die größeren Mac Pros, den iMac, die Mac Pros und so, die kommen alle später noch, haben sie gesagt. Also sie wollten erst dieses Jahr mit mit den kleinen Geräten anfangen. Und aber die Leute war halt die Frage offen, was was genau haben die Dinger für eine Leistung? Wie wie performen die im Alltag? Genau. Und jetzt sind die halt die ersten auch angekommen und die Embargos wurden geliftet und die Reviewer, die die Geräte schon bekommen haben, haben äh, da Informationen zu gepublished. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Die Dinger sind echt fucking schnell. Also genaue Daten sind natürlich nicht bekannt, aber ich meine, ich, ich weiß gar nicht, was man groß darüber aussagen könnte, wenn du jetzt weißt, wie viel Megahertz so ein Ding hat, äh, wie, wie das getaktet ist. Weil das ist halt nicht so das Relevante, wenn das halt eine komplett andere Architektur ist, die sich anders äh, benimmt, mm. dann, dann kannst du das halt nicht so direkt vergleichen. Es kommt halt wirklich darauf an, wie, Also zum einen kannst du natürlich Benchmarks anschauen und da ist es schon beeindruckend, weil dieses MacBook Air, was nicht mal eine aktive Kühlung hat, das ist komplett ruhig, wenn das halt so ein, ein iMac der vorherigen Generation halt komplett äh, hinten dran ist. Das, das kann doch nicht sein. Das ist, ist lächerlich schnell. Und dann gibt es noch nein, den. Nein, 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 Mini. Das, das, das,
0: das, das MacBook Air ungekühlt ist schneller als ein vorherige Generation iMac.
1: Ja. Bei, bei was? Bei, bei den Benchmarks, die sie gemacht haben. Bei, bei Geekbench -Bench Benchmarks. Äh, okay, cool. Und es war halt schon beeindruckend. Und das Ding hat keine aktive Kühlung. Und, und jetzt haben halt Leute angefangen, hier wirklich Real-World-Usage rauszuhauen. Also schauen, für, für Leute, die die, die
0: die Verbindung nicht herstellen, wenn das Ding keine aktive Kühlung hat, dann muss es natürlich auf eine gewisse Art und Weise runtertakten, weil es ja beim Arbeiten Hitze produziert und deswegen kannst du es nicht das gesamte Potenzial ausnutzen. Was ich genau, spannend genau. finde, ist, dass sie wirklich genau die gleiche CPU in die äh, in die einfachen Geräte, also in das äh, MacBook Air, was ja wirklich kein Leistungsgerät ist, ähm,
1: und in das MacBook Pro einbauen und in den MacBook Das Mi. sind halt alles die einfachen Geräte. Also das ist halt die die Einsteigergruppe. Das mhm. Mac Pro, das genau das Mac Pro mit dem äh, Apple Silicon Chip ist halt nicht wirklich ein Pro-Gerät. Es heißt halt nur so. Aber die, die, das Ding performt halt erstaunlich gut. Und Leute bauen jetzt ihre Projekte damit in Xcode und schauen, wie das, das schneller läuft und äh, mach, machen damit Schnitte in Final Cut und, und machen sonst was und probieren da mal aus. Und es performt halt alles fantastisch. Das Ding ist also es ist nicht nur schnell im Alltag, so im Sinne von, du öffnest Programm, das Programm und es ist instant da oder du öffnest das Gerät und es ist halt instant wach, sondern das macht dann halt auch Dinge wirklich schneller. Und das ist sehr angenehm. Und da haben sie natürlich noch diese Emulationsschicht hm. mit diesem Rosetta 2, was dir die x86-Apps halt noch weiter lauffähig hält. Du willst ja nicht plötzlich hier nur noch äh, Apple Silicon für Apple Silicon-kompilierte Apps laufen Kannst lassen. Kannst ja auch nicht. Auch es gibt ja auch Apps, da wird es nie eine Apple Silicon-Variante davon geben. Vermutlich, vermutlich. Genauso wie damals, als PowerPC-Apps äh, äh, als Intel, äh, Apple auf Intel umgestiegen ist, mhm. haben sie auch lange diese Rosetta-Schicht dazwischen gehabt, dass du PowerPC-Apps starten konntest. Und das hat etliche Jahre gedauert, bevor sie das irgendwann rausgeschmissen haben. Da sind ein paar legacy mhm. Sachen dann vom Tisch gefallen, die dann nie Updates bekommen haben. Ist halt schade drum, aber ich sehe auch ein, dass du das nie für immer mitnehmen kannst. Ja, du auch nicht
0: ewig deine, äh, deine, dein, 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 möchtest auch nicht ewig dafür garantieren, dass deine, dass die alten Binaries von vor zehn Jahren immer noch auf deinem Betriebssystem laufen? Also wenn du das machst, dann Hast Eigentlich nicht.
1: Windows macht das erstaunlich gut tatsächlich. Also da läuft wirklich richtig uralter oh, Shit immer. Ja, ich glaube,
0: die haben direkt mehrere äh, Emulationslayer da drin oder irgendwelche Kompatibilitätsabstraktionen ja. für unterschiedliche
1: Sachen. Das ist auch echt sinnvoll. Also, ich, also auf der ersten Stelle kann ich verstehen, wenn, wenn viele Leute dieses System halt nutzen und da ihre alte Buchhaltungssoftware, was weiß ich, also müssen wir dieses Beispiel da die halt mit am Laufen haben. Aber ich, ich sehe auch ein, dass man das nicht möchte, natürlich. Und wenn, wenn du es einige Jahre mit supportest und du gibst den Sachen, die halt noch aktiv maintained werden, die Chance, auf jeden Fall auf den Zug aufzuspringen, dann machst du das eigentlich schon ganz gut. Und Rosetta 2, das, das ist halt das Erstaunliche, das performt auf dem Apple Silicon Mac, performt eine App in Rosetta 2, also mit der x Emulationsschicht, besser als auf einem Intel Mac. Das
0: Müsste man das nicht sogar direkt umjitten können, dass du quasi sagst? Äh, das machen
1: die tatsächlich. Äh, genau das machen das sie. Ist ja
0: keine, es ist ja damit quasi keine, es ist ja nicht sowas was wie, wie eine Virtualisierung, kann ich mir, also ich, das ist ein bisschen out, out of my comfort zone, aber ich möchte mir möchte vorstellen, dass du es einfach dass, dass, dass du, dass sie bereits während des Entwicklungsprozesses quasi so eine Art Jit-Compiler für x86 nach Apple Silicon gebaut haben. Also du hast
1: du hast letztendlich zwei Sachen. Also zum einen ich nutze das Wort Virtualisierungsschicht oder Emulationsschicht sehr sehr frei. Es ist nicht wirklich eine Emulation, die da passiert. Zum anderen es gibt zwei Apps, die du bauen. Zwei zwei du kannst. Du kannst eine App bauen als so eine gebundelte Unified Binary, die beides beinhaltet. Apple Silicon und Internet.
0: Universal Binary heißt es, glaube ich. Genau,
1: Universal Binary ist genau. Und dann dann Distributed die und dann wird hier halt Nutzen deine die Kunden automatisch das Richtige. Einmal frei, perfekt, ist, ist super für, für die Zeit. Ähm, und das andere, was halt geht, ist, wenn du eine X86-App auf einem Apple Silicon Mac startest, dann macht der da halt irgendwie, das haben sie erklärt, ich, ich habe es mir ganz im Kopf, aber der der macht da irgendwie äh, so. So eine, so eine, ich weiß nicht, ob es eine, so eine JIT-Sache ist oder ob die da direkt beim, beim Start schon haufenweise Sachen wirklich umbauen.
0: Da wäre jetzt, wär jetzt irgendwie einer von den Dresdner Virtualisierungsexperten, die wir ja so viele haben, waren spannende Gäste.
1: Das würde mich mal interessieren. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, was äh, die Übersetzung von Rosetta angeht, bzw. Rosetta 2. Und zwar hatte Rosetta äh, 1 quasi nämlich genau das gemacht. Das hat in Realtime jede Instruction einfach übersetzt gehabt. Mhm. Und Rosetta 2 macht das eben explizit nicht, beziehungsweise kann das wohl auch, aber das macht das halt explizit eigentlich zur Installationszeit, wird die App schon äh, konvertiert und dann hast du eine, eine ARM-Optimized-Version schon auf der Platte, bevor du sie überhaupt geöffnet hast. Ah, ah. Es kann auch on the fly äh, das für Sachen machen, die, die wo das nicht funktioniert. Ja. So im Browser Java oder JavaScript steht hier, so als Beispiele. Mhm. Aber das meiste wird zur Installationszeit eben direkt übersetzt. Also wenn Und so du, natürlich hast du, diesen Performance-Hit dann nicht zur Runtime.
0: Wenn du so eine, wenn, du, wenn du eine Anwendung hast, die selber noch einen JIT-Compiler drin hat, ist das natürlich was, was du brauchst. Das stimmt. Klar. Aber hatte nicht, hatte nicht, äh, hatte nicht Apple für iOS so einen, so eine Abstraktionsschicht sogar eingeführt, dass du deine, es gab noch Bitcode, meinst du vielleicht? Ja, genau, dass du Swift nach, nach diesen, diesen komischen Bitcode, äh, kompilierst. Was, was hat denn das genau. damit auf sich?
1: Der, der Vorteil von Bitcode war, dass du äh, das, was du an Apple schickst, äh, kannst du dir als Bitcode Binary bauen und äh, das ist ja noch so, so ein Mittelding zwischen dem, was du letztendlich oh, ich will das böse Wort nicht in den Mund nehmen, das böse K-Wort, aber dem, hart. was, was ja. Ich hätte ja, das ja C geschrieben, aber stimmt <lacht> ähm, Das, was am Ende rauskommt und das, was was du als Source bereitstellt hast, äh, da kommt also so ein Mittelding irgendwo mhm. nach lange nach L äh, wie MIR und ähm, das ist das, was du Apple jetzt endlich schickst. Und Apple hat eben die Möglichkeit, äh, deine Binaries so für neue Architekturen, die sie noch nicht haben, neu zu bauen und zu optimieren. Ah. Und kann somit irgendwelche Optimizations fahren auf ihren Servern für deine Apps, ohne dass du überhaupt involviert bist. So, damit, das, ich dachte, das ist
0: irgendwie gedacht, dass das auf dem Telefon passiert oder sowas.
1: Soweit ich weiß, nicht. Soweit ich weiß, läuft das noch im App Store weil, weil, bei,
0: bei, bei Android ist es ja so, da ziehst du dir, da ist es teilweise so, dass du, wenn du ein Betriebssystem-Update gemacht hast oder wenn du dir eine, eine ähm, so, ein APK runtergeladen hast, dann hat er teilweise gesagt, ich optimiere jetzt deine App, und dann hat er quasi von den, 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 den Java-Bitcode nochmal, aber das ist auch weiter komplett aus meiner Komfortzone raus, äh, nochmal für die konkrete, für dein konkretes Gerät.
1: Ah, witzig, äh, aber da hast du da natürlich eine viel größere Vielfalt an Geräten. Das ist ja,
0: genau, haben. deswegen, äh, bei, bei, bei Android-Geräten hast du eine viel größere CPU-Vielfalt. Äh, bei Apple könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie das gemacht haben, naja, wir wollen ja irgendwann, äh, unsere ganzen, Geräte ja auch iOS-Anwendungen auf Mac laufen lassen oder vielleicht komplett neue ähm, Mac-CPU-Plattformen rausbringen, wie sie jetzt halt gemacht haben und da wäre es jetzt praktisch, wenn deine Anwendung schon nach Bitcode kompiliert, ich weiß nicht, ob das für nur für iOS gedacht war oder äh, auch für, für Desktop-Anwendungen Also jetzt, sagen? jetzt
1: werden sie es vielleicht auch mit für DM-One-Chips mitmachen, aber das war primär für iOS gedacht mhm. Aber witzig, wenn du es schon ansprichst, die m One hat haben natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass das halt eine Apple-eigene ARM-Architektur ist, dass du die iOS-Apps direkt nativ darauf ausführen kannst. Also du kannst du alle iOS-Apps, die es gibt, solange die Developer nicht ein Opt-out machen, direkt aus dem App-Store runterladen. Also jede iOS-App ist erstmal im App-Store, im Mac-App-Store mit verfügbar. finde ich auch das ganz witzig. Wieder
0: was, was es mit Windows 8 gemeint hat. <lacht>
1: Was ich eigentlich ganz cool finde, damit man das jetzt mit mir angesprochen hat, ist, wenn ein Developer ein Opt-out macht, sprich, wenn die Person nicht möchte, dass die App im Mac App Store verfügbar ist, dann kann man trotzdem die iOS App herunterladen ja als IPA-Datei. Das, was die APK ist in der Android-Welt und die einfach starten auf dem M1-Chip. Das kam jetzt raus, das geht auch einfach direkt. So kannst du, wenn du alte Backups hast von irgendwelchen Apps, die gar nicht mehr im App Store existieren, oder wenn Developer eben nicht wollen, dass die App im Store ist, sowas wie zum Beispiel die Spotify-App oder die Netflix-App, Dinge, die halt sehr praktisch sind auf dem Mac, weil sie nativ sind, so wie Spotify und Slack zum Beispiel und ein Stück schneller laufen können oder vielleicht auch aufgeräumter sind, wenn du die, die UI-Desktop-Version nicht magst, wer weiß, kannst du direkt die die mobile nutzen. Das finde ich auch ganz das cool. Das ist
0: natürlich so ein bisschen geil, weil ich mich immer wunder. ich habe ja keinen Fernseher, ich gucke dann äh, Netflix im Browser, aber wenn dann die
1: die iOS-App auf dem, auf dem Desktop nutzen können, wäre schon praktisch. Ich weiß nicht, wie was der große Vorteil ist dann. Äh, Wird wahrscheinlich ein bisschen weniger Last erzeugen. Aber das war noch das andere Thema, genau. Äh, die die Akkuleistung von den Geräten ist halt er erstaunlich. Also der der eine Reviewer, äh, wer war das? MKBHD war das, glaube ich mal, Katz Brownlee, der, der YouTuber. Der hatte gemeint, dass er das Gerät ausgepackt hat, geladen gehabt und dann eine Woche lang benutzt hat und nicht einmal am Kabel hatte. Also vier, fünf Tage waren das bei ihm, glaube ich, was er damit meinte. Das ist das ist schon ein krasser Unterschied. Das sind so akku advancements die hast du eigentlich nicht bei, bei Hardware-Updates. Das fühlt sich dann fühlt sich dann an wie
0: äh, Anfang der 2000er, als du dein Handy irgendwie einmal die Woche geladen hast. <lacht> Stimmt. Das es einfach ewig gehalten hat. Plus, dass du es jetzt wesentlich häufiger benutzt und wesentlich mehr damit machst. Ja, ist schon krass. Ja. Also ist schon krass. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde es jetzt spannend, was das bedeutet, was es für den den Rest der äh, Laptop-Desktop ähm, des Ökosystems bedeutet, ob es irgendwie ja, demnächst...
1: Wird interessante Implikationen haben. Wann es die erste
0: Linux-Distribution für diese Plattform gibt, ob's Kompatibilität, was die Kompatibilität zu anderen Desktop-Arm-Plattformen darstellt. Ob du jetzt so ein ARM Windows 10 auf so einem M1 äh, MacBook laufen lassen könntest.
1: Das ist halt das, was leider gerade gar nicht geht. Das wäre cool, wenn das geht, aber Bootcamp zum Beispiel, dass du die Möglichkeit hast, auf dem Mac du äh, Dual Boot mit Windows zu machen, das ist aktuell erstmal gestorben. Das gibt's jetzt nicht mehr.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das
1: wäre, das, wär, das werde ich ein bisschen vermissen. Ich habe es nicht allzu häufig genutzt, aber wenn, war es schon sehr praktisch. Also du wirst es vermissen,
0: wenn du dann irgendwann so ein Gerät hast mit einem M1 Chip. Ja, dann.
1: ja. Also das wird ein paar Jahre dauern hoffentlich. Aber ähm, ich würde es dann vermissen, ja. Im Konjunktiv bleibend.
0: Genau. Ich habe mir äh, zum zum Podcast produzieren und Musik aufnehmen und Starcraft spielen auch ein Mac Mini geholt gehabt äh, Anfang des Jahres und dann wie drei Wochen später war diese Ankündigung von Apple Silicon. Da habe ich mir gedacht, na, so, hätte ich jetzt warten müssen, aber dann hätte ich ein Dreivierteljahr gewartet. Und jetzt gucke ich mir gerade diesen Mac Mini an, den aktuellen, und der hat weniger Anschlüsse hinten dran als das vorherige. So, Gegner. ich dachte beim
1: Mini haben sie, dachte ich, haben sie nichts gestrichen Da haben sie tatsächlich
0: zwei doch. solche USB 4 oder Thunderbolt-Anschlüsse ja. weggenommen.
1: Da hast du. Witzig. Äh,
0: USB 4. Na gut, heißt es vier. Ja, USB C ist es beim aktuellen. Ich weiß nicht, ob es drei oder vier ist. Äh, der, der, vorherige hatte vier Anschlüsse, der jetzt hat nur noch zwei. Blöd, aber, aber okay. Aber ist halt so. Deswegen schmeiße ich meine die ja
1: auch nicht weg. <lacht> Na gut, ich habe genug app werbung gemacht. Ja,
0: mal. definitiv. Also, ich glaube, die Folge kannst du, die Folge kannst du eigentlich gleichzeitig auch noch auf den anderen viel packen, zum Spaß. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Hallo Swift, höre Nee, nee, nee. Äh, ja, was haben wir denn das ist so für Themen? Ähm, Ach, weiß nicht, da
1: stehen noch ein paar Sachen zu ein paar Sprachen.
0: Sehr viel passiert. Oh ja, Sprachen. Ich, ich habe dann immer, ich schmeiß immer mal so Sprachen in, ähm, in unsere Shownotes und nehme mir vor, die bis dahin bis zum nächsten Mal gelesen zu haben oder mir angeschaut zu haben. Und dann habe ich es häufig dann doch nicht geschafft, aber so Sachen, die, über die ich in letzter Zeit gestolpert bin, kann ich jetzt zum ein bisschen zumindest mal kurz anteasern. Es gibt irgendwie DA-Script oder das Script. <lacht> das Script. Das Script.org, <lacht> das, das Logo. Ich weiß nicht, hast du dir das Logo mal angeguckt von der Seite? Nee. Geh mal hin zu Das Script.org. Das sieht entweder aus, also ich würde <lacht> sagen, das sieht aus wie dieses alte Trabant-Logo.
1: Aber mich erinnert das gerade an irgendein Sci-Fi-Shit. Also es, ist, genau was. es sieht
0: ein bisschen aus wie, so, wie, dieses, wie dieser Opel-Blitz. Ja, schon. Aber dadurch, dass es schräger ist, sieht es eher aus wie das Trabant-Zeichen. Und das ist irgendwie eine Skriptsprache, die so ähnlich wie ähm, so ähnlich wie Chai-Skript so möglichst gut in C++ zu, zu ähm, integrieren ist. Irgendwie immer noch äh, Skriptsprache, aber streng typisiert und sehr ähnlich an Ruby angelegt. Das könnte dir eigentlich als Crystal-Fan
1: gefallen. Da steht Extremely Blazingly Fast. Da warte <lacht> ich ja einiges. Ja, auf jeden Fall
0: äh, das anderes Lustiges, was ich noch gesehen hatte aus der Sprachwelt ist l Fortran. und zwar ist das einfach ein neuer fortran compiler auf LLVM-Basis also die Sprache ist nicht tot zu kriegen was ich sehr lustig finde hat auch eine, aber ich glaube die Webseite ist einfach irgendein Blog-Template aber zumindest kannst du dir jetzt äh, kannst du jetzt auch ähm, mit dem llvm frontend äh, fortran bauen sehr schön Wer es braucht. Gut, ja, äh, was, was gibt es denn sonst noch so für Themen? Ähm, es ist zum Beispiel seit der letzten akronymisierbar folge ist äh, TypeScript 4.0 rausgekommen und äh, 4.1 steht in den Startlöchern und ist, glaube ich, für Ende diesen Monats geplant. Ach, die und da ja sind Schritte hier. Da sind äh, auf jeden Fall, ja, das ist leider bei TypeScript ist die Version nicht semantisch, das heißt 4.0 ist kein Breaking Change, was auch ganz gut ist. Die zählen einfach nach einer 3.9 kommt eine 4.0. Einfach weil es schön ist.
1: So funktionieren Zahlen nicht. Nee, aber
0: bei Programmiersprachen kann, ist es auch mit dem Semantic Versioning so ein bisschen schwierig. Die ja, haben halt, du hast doch weißt doch,
1: was Breaking ist. Du, also weißt, was du machst Breaking halt nie Breaking ist du Changes, hast, dann bleibst du für immer bei der Null. Genau, aber du, die haben auch
0: ähm, Da sind immer mal Breaking Changes dabei, so subtile. Wo, wo sie in den, den Release-Veränderungen dann sagen, ja, hier werden wir jetzt strikter oder sowas. Hier, Ach so was. Hier können wir plötzlich was entfernen, was wir vorher nicht entfernen konnten. Und deswegen könnte dein Code an der oder der Stelle jetzt brechen. Ist aber quasi so Teil der TypeScript-Philosophie, dass sie sagen, wenn sie strikter werden können, dann werden sie noch strikter. Und wenn du was hast, was äh, mit der nächsten Version von TypeScript nicht kompiliert, dann ist es gut, dass es das nicht kompiliert und du solltest es möglichst fixen.
1: Das finde ich völlig in Ordnung. Das würde ich auch nicht als Breaking Change. Also ich meine, klar, es ist ein Breaking Change von der Definition her, aber ich würde es für mich persönlich gar nicht so werten. Es wird definitiv
0: aber unter dieser Überschrift dann in den Changelogs. Äh, ja, es gut. ist ja auch
1: sinnvoll, darauf hinzuweisen, genau. wenn was kaputt geht. Ist ja richtig. Es ist ja ein Maintenance-Aufwand, den du plötzlich hast, weil du es fixen musst.
0: Genau. Und was jetzt bei TypeScript äh, 4.0 passiert ist, das fand ich, war, glaube ich, gar nicht mal so krass. Äh, da gibt es jetzt so Sachen wie ähm, Variadic Templates. Und die benutzt man auch, wenn man nicht gerade Library-Entwickler ist, äh, auch nicht ständig, aber es, es geht, das ist eigentlich ganz okay. Ähm, Ah, da fällt mir auf, das hätten wir ja nur nicht für irgendwas benutzen können. Ich habe es nicht gemacht. Ah, das ist gut, dass ich da mal reingucke in die Change Logs. Das wichtigste bei TypeScript 4.0 fand ich, dass es jetzt ähm, einen Deprecated Tag gibt, der auch von der Sprache gehonored wird. Das heißt, wenn du so einen Doc-Comment an deine Funktion ranschreibst und die Deprecated nennst, dann taucht sie zumindest in der IDE als Deprecated auf. Und wenn du sie benutzt, dann wird sie dir quasi von, der, von VS Code als durchgestrichen dargestellt. Das ist ganz nice. Ich cool. hätte noch gerne irgendwie einen Compiler-Flag, wo du sagen kannst: äh, Verbiete mal bitte alle Deprecated äh, APIs, so also wie es jetzt gerade bei Rust ist. Na, dann hast du kannst du bei jedem bei jedem lint kannst du sagen äh, allow, warn oder deny und kannst quasi von Anfang an sogar bei lints, die normalerweise entweder gar nicht an sind oder nur auf warn sind bei deinem ähm, bei deinem build sagen: Verbiete diesen dieses lint auf jeden Fall. Das hätte ich gerne noch bei TypeScript. Das gibt es ja noch okay. nicht. Aber zumindest können wir jetzt besser kommunizieren, wenn bestimmte Properties oder Funktionen von, von Klassen ähm, gedeprecated sind. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, das richtig krasse neue Feature ist allerdings bei TypeScript 4.1
1: Template Literal Types. Kannst okay, warte mal. Über, über irgendwelche... Ich Ah nee, da hatten wir das letztens drüber gequatscht. Aber das genau. hat nicht in der Folge gehabt. Du hast, gehabt. hast ah, bei, okay.
0: bei, bei, bei TypeScript, ähm, TypeScript hat ja ähm, Literal Types. Das heißt, du kannst eine Variable haben, deren Typ der String Hello World ist, zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du dieser Variable äh, statisch nur den Wert Hello World zuweisen. Das ist sinnvoll für so Tagging oder für, für enums ne es gibt zwar enums ja. in typescript aber die sind so eigentlich soft deprecated die erzeugen runtime code und deswegen das das hat man früher in typescript so gemacht und mittlerweile ähm, möchte typescript allerdings keinerlei runtime code mehr erzeugen deswegen sind enums eigentlich so ein bisschen äh, verpönt und anstatt enums nimmt man äh, nimmt man einfach unions von typliteralen das heißt du sagst meine Variable kann entweder diesen, diesen oder diesen String annehmen und auf diese Art und Weise machst du dann sowas wie Enums. Das ist das ist schon mal ganz cool, aber du kannst halt damit nur konkrete Strings ausdrücken. Du kannst halt sagen, das hat entweder diesen diesen konkreten String, den ich irgendwo reinschreibe, oder du kannst ein bisschen was Abgefahrenes damit machen, was ich neulich schon mal beschrieben habe, dass du quasi einen Typen hast und wenn du den parametrisierst mit einem mit einer Klasse, dann ist es plötzlich eine ein Union aus allen Methodennamen dieser, äh, dieser Klasse. Das, das ist sowas, was du mit Haskell jetzt schon machen kannst. Was du nicht machen kannst, ist diese Strings verändern. Und da kommen jetzt ähm, Template Literal Typen ins Spiel. Du kannst sagen, äh, ein Typ ist ein der 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 Typ von dieser ähm, Variable ist dieser String. Dann schreibst du anstatt einem String ein String-Template rein. Das sind also die, die du auch bei, bei, bei Ruby oder bei Swift hast, das glaube ich auch, wo du sagen kannst, äh, hier mitten im String ist ein Platzhalter für was anderes. Ne? Dann wird, wird das ausgefüllt. Ähm, und damit kannst du jetzt so Sachen machen wie, äh, dieser Typ ist jetzt Hello World und dieser andere Typ, wenn ich da diesen Hello world typen reinstecke, dann ist es plötzlich Unterstrich unterstrich Hello World oder Hello World capitalized. Da kannst du es auch im Typsystem, kannst du auch sagen, alles groß geschrieben. Äh, wir haben das jetzt zum Beispiel großes Interesse daran, weil wir Typen abbilden wollen. Wir haben so Payload-Typen, äh, wo du was reinfüllst äh, und die sollen, wenn sie allerdings an die Infrastruktur geschickt werden, soll da irgendwie vor jedes Property ein bestimmter Präfix davor. Das willst du allerdings nicht an der Stelle, wo du das ausfüllst, überall diesen Präfix hinschreiben müssen. Also haben wir eine Funktion, die diese Präfixe automatisch davor schreibt für die Properties. Das ist allerdings nicht wirklich Type Safe abbildbar, wenn du nicht für den, den das Input und das Output für, für beide Seiten äh, das Interface zweimal schreibst, einmal mit und einmal ohne Präfixe. Und selbst dann ist die Umwandlung noch nicht so richtig type-safe, weil du quasi, da hast du so einen kurzen Moment, wo du sagst, ich kriege das hier rein ich kann genau testen, dass das andere rauskommt. Aber der Compiler kann mir das halt nicht sagen. So, jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass du eine Funktion schreibst, wo du sagst, ich kriege dieses Objekt mit, ohne Präfixe rein und es gibt mir eine, das gleiche Objekt, egal wie es aussieht, äh, mit Präfixen raus. Das ist schon mal ziemlich
1: nice. Das macht es wirklich sehr angenehm, auf jeden Fall. Oder du
0: kannst sagen, gib mir alle Du kannst also mittlerweile mit äh, TypeScript einen Typen ausdrücken, der sagt, ähm, mein mein Typ FUBAR-T, äh, wenn ich da in das T eine Klasse reinschreibe, kriege ich den Namen aller Public-Funktionen, die mit A anfangen. <lacht> ja, oder die mit einem großgeschriebenen A anfangen. Äh, oder du kannst sagen, gib mir mal die Liste aller Funktionen von dieser Klasse in Capital Letters oder sowas. Das ist schon mal ganz cool. Was du damit allerdings auch ausdrücken kannst, ist so, ähm, dieser String, der hier reinkommt, ist mir eigentlich egal, was der ist, aber der muss irgendwie mit Anführungsstrichen anfangen und aufhören. Dann ist es ein valider Typ. Und als als das bekannt gegeben wurde, als ich mir dieses Changelog mal kurz durchgelesen habe, dass das, dass das in TypeScript 4.1 landet, habe ich mir gedacht, ah, Moment, damit müsste man jetzt theoretisch auch Parser schreiben können, oder? Und habe dann auf auf Twitter mal ganz kurz geschrieben, I dare you write, I dare you to write a JSON-Parser with this. Oh Und ohne Scheiß, zwei Wochen später kommt einer Nein. kommt einer mit einer TypeScript-Typ-basierten JSON-Parser-Library um die Ecke. hat
1: wirklich jemand gemacht. Das
0: heißt, du kannst jetzt, du kannst, in, du hast jetzt eine Library, die macht nichts, ne? Die die produziert keinen Code, das ist einfach bloß Typen. Aber wenn du diesen Typen so in deinem Code verwendest, kannst du eine Variable, die du diesem Typen zu, die die, die diesen Typen hat, nur Strings zuweisen, die valides JSON sind. Statisch. Das ist schon geil. Das ist ziemlich geil. Das war die erste Ausbaustufe. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ähm, JSON im Typsystem möglich von TypeScript. Das nächste, was jemand gebaut hat, ist SQL auf Basis von TypeScript-Typen. Oh <lacht> Typescript das heißt, du hast, äh, du kannst einen Typen haben, der hat zwei Parameter, einen String und ein Objekt. Und der erste Parameter ist dann hoffentlich ein valides Stück SQL-Code. Und äh, wenn du dann als zweites ein Objekt reingibst oder ne, ein Interface, ein Interface, dann ist das Ergebnis äh, ein neues Interface auf was das äh, was quasi das Eingangsinterface war, auf das dieser SQL-String angewendet wurde.
1: Das ist Mind
0: so equals blown.
1: <lacht> Mir fehlen die Worte.
0: Also ich habe so ein bisschen Angst, was Leute damit machen werden.
1: Ah, ist schon cool. Ich, ich mag so Features, wo man so wirklich komplett so quasi neue Kunst schaffen kann. So Dinge, die man gar nicht erwartet.
0: Ne, ist, was, was, was zum Beispiel für viele Webanwendungen interessant ist, es gibt ja so Routing in so Single-Page-Apps, wo du sagst, mhm. dieser Unterpfad ist jetzt, äh, dieser Pfad ist diese Seite, dieser Pfad ist diese Seite und es ist, wird aber alles von, äh, ich weiß nicht, Next.js oder React äh, von so einem Router innerhalb des Browsers gemacht. Und äh, diese Frameworks haben jetzt die Möglichkeit, diese Router ähm, Type-safe darzu, äh, darzustellen oder auszudrücken. Das heißt, du kannst sagen, hier, ich gebe jetzt hier einen String rein und äh, der testet definitiv, dass dieser String Slashes enthält. Und wenn du das durch Slashes teilst, dann muss jeder Slash irgendwie ein ausgefülltes Feld. Äh, also jeder durch jeder jeder Unterordner in deinem durch Slashes getrennten Pfad muss irgendwie von dir implementiert sein. Das ist schon ziemlich cool, dass das jetzt geht.
1: Das ist, schon, das ist das,
0: wirklich ein cooler Anwendungsfaden. Das ist ja was, was, was Swift hat, ne? Also Swift hat irgendwie das Konzept von Pfaden. Nee. Gibt es das nicht irgendwie? Ähm, Ach so,
1: du meinst die Keepers, ja. Dass du quasi einen Pfad in äh, quasi in deine Attribute und äh, Unterattribute, wie auch immer, durchgeben kannst.
0: Genau, das finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, ja, ich habe es Anfang überhaupt nicht bestanden, wofür man das haben möchte. Ich kannte das Feature nirgendwo her, noch nie in einer anderen Sprache gesehen. Aber tatsächlich, dass du halt darüber irgendwelche abstrakten Sachen machen kannst, das ist halt wirklich schon ganz cool. Dass du halt quasi sagen kannst, jede Funktion, die akzeptiert einen Keypath in so ein Objekt rein. Dann kannst du halt da Dinge reingeben. Das ist, so.
0: das ist zum Beispiel was, was man in Touchscript jetzt aus, äh, ausdrücken könnte. Du hast jetzt äh, so, eine Funktion, ja, die gibt mir in die nimmt ein Objekt an und so einen Keypath. Ja, und ein Keypath ist foo.bar. Fünf für das fünfte Element aus einem Array, was dann wahrscheinlich kommt und so weiter und so fort. Äh, und du kannst jetzt statisch prüfen, dass dieser Path, den du da reingibst, äh, wirklich valide ein, ein Ergebnis aus diesem Interface dir rausgeben würde. Das ist ziemlich cool. So was habe ich mal in Rust für, für YAML gebaut, dass du sagst, äh, ja, so eine Art X-Path oder, oder JSON-Path-Dings. Das ist cool. Aber das muss ich wahrscheinlich für TypeScript jetzt nicht mehr bauen, weil es garantiert jetzt schon irgendjemand gebaut hat.
1: Wahrscheinlich, während wir diese Folge aufgenommen haben. Äh,
0: wahrscheinlich, schon bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Ich muss sie mal noch mal raussuchen. Ich äh, schmeiß mal ein paar Links zu dem
1: Thema in, in unsere Shownotes rein. Wollen wir mal, ich glaube, wir haben auch eine gute Menge aufgenommen, zu unseren Picks übergehen noch?
0: Oh ja, das ist eine Idee. Äh, wir haben eine gute Zeit erreicht mittlerweile. Ich. ich sag's ja nicht, aber wir haben eine gute Zeit erreicht. <lacht>
1: Ja, Fang was? du mal an. Du hast schon was auf der Liste stehen.
0: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Das ist der Moment, wo ich jetzt meine mein Audio Setup auf Lautsprecher umstellen muss. Er, Sound und zwar auf genau. Und zwar mein erster Pick ist ZZFXM. Gibt es da irgendwie eine Art und Weise, wie du das aussprechen würdest? Naja, ZZFXM. Würde ich gerade passen. <lacht> Und zwar ist das äh, ein JavaScript-Web-Audio-Beispiel. Und zwar Natürlich. Ja, und zwar, wenn du mal auf diese Webseite gehst, die ich da verlinkt habe, ccfxm, ist ein Tiny JavaScript-Music-Renderer. <lacht> Ach so, genau, ccfx ist was anderes. Das ist tatsächlich eine, so eine Art Synthesizer, um, CCFX ist a JavaScript soundeffekt Engine and Creation Tool. Das ist nochmal was ganz anderes. Könnte man quasi direkt, ist, ist direkt da drunter verlinkt. Und das M ist jetzt um, ein Renderer. Und wenn du ein bisschen runter scrollst, du siehst da, das ist einfach eine Funktion. Und da gibst du jetzt Daten rein. Und dann spielt er Musik. Ich sind da die Daten. Das ist schrecklich. So, da gibt's jetzt, ja, warte mal, da gibt's irgendwie, genau, also wenn du jetzt, da gibt's Examples unten. Genau, da siehst du, meine, meine Daten sind einfach das sind Zahlen-Arrays Arrays von zahlen -Arrays. und ich, ich schätze mal, wenn man das formatiert, erkennt man da irgendwie Tracks und da kannst du dann auf Play drücken. Das mache ich mal. Ich höre
1: gerade schon. Das ist demo Cuddly-Demos im Hintergrund. Das klingt geil.
0: Und das klingt dann so und das wird gerade von meinem Browser gemacht.
1: Das ist mega cool.
0: es. geil ist es. Das ist hier. der Hammer.
1: Das klingt auch geil.
0: So, das kannst du jetzt hinschreiben. Und du embeddest das einfach bei dir und dann kannst du, das ist damit kannst du zum Beispiel die Musik auf deiner Webseite machen, wenn jemand den Konami-Code eingibt.
1: Ja! Muss mal ersetzen, bevor ich da irgendwann die DSA-Klickdown-Outs bekomme. Cuddly Demos. Demos, wie klingt das?
0: Ja, das hattest du gerade an, ne?
1: Ja. Ist auch richtig geil in Stereo, war richtig schön auf einem Kopfhörer. Das finde ich immer total schlimm.
0: Ich hab, äh, was, was, was höre ich immer, was gucke ich mal, auf YouTube, gucke diesen, ähm, Marble Machine X-Channel, äh, wo, wo, die, wo der, dieser Wintergarten-Typ die nächste Marble Machine baut und da sind so Passagen dabei, wo er wahrscheinlich sein, seine Spiegelreflexkamera auf die Marble Machine hält und daneben steht und was er was erklärt, was da gerade zu sehen ist. Der steht mal links und mal rechts von der Kamera und er hat, der ist dann halt ganz dolle im Stereo nur auf einer Seite zu hören und das ist schon unangenehm, wenn du vor wenn du vor Lautsprechern stehst, weil es einfach derartig weiter ähm, Stereo-Unterschied ist, weil es wirklich nur auf der einen Seite ist, dass du für einen Moment denkst, hey, ist, ist mein Ohr auf der anderen Seite gerade kaputt gegangen oder sowas. Und ich ich finde das aber total anstrengend, wenn du sowas auf Kopfhörern hast, dass das halt dass etwas nur <lacht> auf einer Seite zu hören ist. Ja, genau, und jetzt gibt's hier auf dieser Seite gibt's noch weitere Audiobeispiele. Das klingt alles so ein bisschen nach das so acht kommt, mit Musik so Gameboy Musik Gameboy Musik ich kann mir vorstellen dass du, dass du damit auch wahrscheinlich schön parametrisierte Musik auf so ein Spiel legen könntest kannst du bei jedem Bestimmt. Track kannst du noch auf open klicken dann geht dann halt so ein wirkliches CCFX äh, äh, Interface an und da siehst du jetzt wirklich äh, den gesamten Sequencer äh, und welche Töne da abgespielt werden das ist ein herrliches Spielzeug ehrlich gesagt damit kannst du jetzt Tracks bauen klingt sehr cool genau also Leute baut Musik damit äh, baut uns unser neues, nächstes akronymisierbar Intro damit
1: Oh, oh, das wäre der Hammer. So. Ja. Und jetzt du. Okay, ich habe mir tatsächlich mal C Sharp oder liebevoll von mir auch Cis genannt. <lacht> <lacht> Software rausgesucht. <Das lacht> die quasi Musik von diesem Ufer. Das ist ein, ein Server für Among Us, ein Spiel, das aktuell sehr populär ist. Hat sich tatsächlich jemand mal geschaut, äh, angeschaut, wie der tech verkehr äh, funktioniert und äh, einen Server-Reverse engineert und einen eigenen gebaut. Finde ah, ich sehr finde cool. Du kannst gut. den Server quasi selber hosten, heißt Imposter. Finde ich geil. Ich hätte es auch gar nicht die GitHub Org oder der User, ich bin gar nicht. Die, User. Da ist eine Org. die Org, Org auch ja. Imposter heißt, also GitHub.com Imposter, Imposter. Ähm, Kannst du runterladen, den klein starten und äh, du musst halt dein, dein eigenes Spiel ein bisschen patchen. Da gibt es irgendwo eine Datei, die du ändern musst, wo der äh, fragt, wo die Server-IPs sind ah, und davon okay. sich dann mit denen redet. Und da musst du die hier von der local Localhost eintragen, beziehungsweise wahrscheinlich das woanders hinlegen, damit andere Leute mitspielen können. Leider geht das natürlich auf, äh, ich weiß gar nicht, die, laut Wiki, glaube ich, muss man auf iOS einen Jailbreak haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass man vielleicht auch den den Request, äh, wo der abfragt, wo die Server stehen, ob man den MMTM kann und da was reinschiebt weiß ich nicht, aber ich finde es sehr cool, dass jemand äh, quasi einen eigenen Server dafür geschrieben hat. Das ist, ist mega cool. Cool. Genau. Das war der eine Pick und den anderen, den ich noch mit auf die Liste gepackt habe, auch weil der gerade im Marco Silber äh, Matrix Channel letztens recht äh, gut durchdiskutiert wurde, ist AdGuard Home. Ich habe selber noch nicht aufgesetzt. Das ist quasi eine Alternative zu Pihole, ähm, aber nicht im PHP geschrieben. <lacht> wie auch im, im Chat äh, mit das Thema war. Passt aber sehr gut dazu, weil ich äh, auch auf meinen Geräten überall AdGuard benutze als AdBlocker und AdGuard Home ist quasi DNS-based äh, network-wide äh, Adblocking und äh, Tracking-Blocking und das Schöne daran ist es halt, dass du das für, quasi für dein gesamtes Netzwerk nutzen kannst und da kannst du es auf einem, einem Always-On-Rechner daheim, auf einem Pi, was auch immer installieren und äh, das quasi als deinen DNS-Server machen und dann netzwerkweit auf allen Geräten, sei es ah, dein nice. blöder Smart TV, sei es dein, dein, äh, dein Rechner, sei es dein Handy, sei es deine Uhr, was auch immer, überall das mitblocken. Also genau das was PyHole macht, bloß ich finde es ein bisschen schicker und wie gesagt sehr passend, weil ich auch äh, Edgar und anderswo nutze. finde es sehr cool, dass sie das gemacht haben. Als Self-Hostable, äh, self-host, self-hostable, doch, self-hostable Teil
0: ähm, hast du das, du hast gerade gesagt, das hast du auf der, also du hast es auf einem Gerät bei dir im Heimnetzwerk laufen. das genau. du so kannst es theoretisch auch auf
1: dem VPS installieren, das geht genauso, unterstützen die auch. Der Nachteil daran ist halt, ich habe einen ganz spezifischen Use Case, dass ich äh, genau ein Gerät äh, Virtual Private Server, also auch so in dem der Cloud, mhm. ähm, oder wo auch immer, ähm, der, der Nachteil ist halt, ich möchte in meinem Netzwerk sein, weil ich äh, MAC-Adressen filtern möchte. Ich möchte genau ja. ein Gerät eben nicht blocken. Und das geht schlecht, wenn ich außerhalb des Netzwerks bin. Ja, das stimmt.
0: Cool. Hast du das irgendwie auf deinem NAS oder hast du das auf einem äh Ich
1: wollte es auf einem Pi installieren. Ich habe es noch nicht installiert. Ich habe es mir bloß vorgenommen, eigentlich am Wochenende jetzt mal zu machen. Aber, Dazu muss aber ich habe es nur mal testweise gestartet auf meinem Desktop-Rechner. läuft Fantastisch, die Konfiguration ist super easy. Mhm. Und du kannst auch einfach mit, mit Docker deployen. Das, das macht es für mich sehr angenehm, weil ich da weiß, wie ich das Ding einfach. Ich überlege bloß
0: gerade, wenn du so ein NAS hast, auf dem kannst du auch noch weitere Docker-Container deployen. Also ich habe ein vor einer Weile
1: mal versucht pi auf meinem Synology zu installieren und habe da halt massive Networking-Issues, dass ich nicht sehr, nicht, nicht wirklich an das Ding rankam, um das als DNS-Server anzusprechen. Und deswegen will ich das gar nicht eigentlich für sowas benutzen. Da habe ich Angst, dass das irgendwie sonst viel kaputt geht. Und ähm, also wenn es läuft, super. Aber ich, ich habe es nicht hinbekommen damals mit Pi-hole und werd deswegen mit, mit dem hier die auf denselben also Gründen die Finger von lassen. Mhm. Also da kann ich Software natürlich nichts dafür. Das war wirklich Networking auf dem Synology, was was komisch war. Mhm und vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber das möchte ich mir mal ausprobieren. Ja,
0: wenn ich jetzt, ich bin jetzt am überlegen, wenn ich mir das einrichten würde, würde ich mir noch ein weiteres, würde ich mir zum Beispiel ein extra äh, Raspberry, Raspberry Pi dafür holen? Ähm, nur habe ich, ich bereits bin. bei mir irgendwie ein oder zwei davon rumliegen, äh, wo zum Beispiel mein Home äh, Home Assistant drauf läuft, für für,
1: für mit dem ich meinen Licht ausmache. Ähm das ist sicher schon. nicht ausgelastet durch sowas, also weder durch das eine noch solche Sachen. Nee,
0: aber du hast ja häufig bei solchen Sachen, hast du so eine Appliance Images, ne? dass du sagst. Ach so, ich, ah, okay, der, ja. Das ist, der Pi macht dann wirklich nur dieses System. Und dann wird es ja irgendwann schon interessant, dass du so eine Art, ähm, dass du dir so ein, so ein Raspberry-Rack hinstellst, wo du sagst hier <lacht> noch ein Raspberry Pi mit noch einem weiteren Appliance-OS drauf, das dann einfach noch mit anschließt, es kriegt dann Strom und dann Ja,
1: So Hot Swappable Pis, die du da so reinliegen kannst. Gibt's das? Es? Gibt's das? Es? Ja, ja, sowas gibt's. Das ist Rack, kein Scherz. Raspberry
0: so. Pi
1: Rack. Das gibt's schon seit Anbeginn des Raspis.
0: Find ich natürlich erstmal irgendwelche, irgendwelche Rezepte für Fruit Smoothies. Natürlich. Vegan,
1: Chocolate Cake. Das ist immer das Schöne an der Filterbubble, wenn man sie trainiert hat dazu, die richtigen Sachen. Ich habe ja, suchen. meine Hoffnung
0: ist ja, dass ich bei dieser Suchmaschine, die ich hier verwende, keine Filterbubble habe.
1: Ja, eben. Aber ich meine, das ist ja der Vorteil an der Filterbubble, wenn man halt trainiert hat, so. auf sowas hin. Dass also, du einfach nur C googeln kannst und du findest nur Dinge zu C. Ach, so ein
0: raspberry Rack ist schick, das will ich ja fast da haben. <lacht> Ja, nice, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, cool, also das heißt, wir bauen uns jetzt noch einen weiteren Raspi hin äh, mit Edgard.
1: Das ist mein Plan fürs Wochenende, das Geil. mal aufzusetzen. Geil, nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert auf dem Rechner direkt, läuft, läuft fantastisch, eine super angenehme. Nutzer Und da dann müsst ihr ja quasi ]erei. nur
0: die ähm, die
1: DNS-Anfragen drüber, du musst ja nicht dein gesamtes Netzwerk darüber pipen. Genau, du kannst aber auch direkt deinem Router sagen, dass der da die DNS-Anfragen hinmacht. Ach,
0: siehste mal, genau das war das, was ich beim letzten Mal, als wir drüber geredet haben, dann tatsächlich gemacht habe, dass ich einfach, es gibt eine Funktion in der Fritzbox, wo du irgendwie solche äh, Filterlisten in der Fritzbox hinterlegen kannst. Ja, das, das, nee, aber das nicht die
1: brauchst. Filterlisten, sondern dass du quasi die Fritzbox, äh, ihre DNS-Anfragen dahin lassen lässt. Die wird ja auch was weitergefordert, oder? Das
0: Stimmt natürlich auch, ja.
1: Dass die, 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 wenn, wenn, also, mal, ich die Lösung bin mir nicht ganz sicher. Ich habe hab nicht die, so viel die, Ahnung, was DNS äh, quasi, wenn, wenn du das erstmal einrichtest, wenn du auf ein, ein Gerät auspackst, ein neues, ähm, wo macht denn das DNS-Anfragen hin? Frag, das fragt doch bestimmt bei deinem Router an, was DNS-Server sind, oder?
0: Naja, das hängt immer dolle vom System ab. Ne? Das ist, ähm, okay, und, und von der Sinn. Anwendung selber, die ja auch ihren, ihren Stack drin hat. Es kann sein, dass irgendwie DNS von, ich glaube, Chrome oder sowas hat es, glaube ich, oder Firefox haben es eingebacken, dass sie es einfach selber machen. Äh oder es gibt auch eine API wo du bei Betriebssystem abfragst was was ist denn hier gerade der DNS Server oder so.
1: Das ist eine gute Frage, das, ist, das merke ich gerade. Okay, Darum muss mal ein bisschen Feedback von von euch lieben Hörern. Genau, also um was, was, was mir jetzt eingefallen
0: ist, ist Filterliste auf der Fritzbox einrichten hat irgendwie
1: nicht funktioniert. Okay, da, ich hätte es auch nur, nur zwei Wochen lang benutzt, da waren zu viele äh, False drin, die ich einzeln wieder rausfiltern musste. Genau das, das ist nicht
0: schön. Und wenn du jetzt hier so einen AdGuard hast, dann hast du, dann gehst du einfach auf deine adguard.blog oder irgend sowas und dann Hast du kannst das einfach an oder ausmachen. Das ist natürlich, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie funktioniert das dann, wenn du ein, du hast es schon mal ausprobiert? Ne? Wie, wie funktioniert das dann, wenn du ein bestimmtes Gerät rausnehmen möchtest? Zum Beispiel, was weiß ich, äh, dass du deinem, also du hast irgendwie so einen dummen tv Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Ein Gerät, was irgendwie äh, sich auf dem, auf dem Rücken legt, wenn es plötzlich seine Werbung nicht mehr runter hat. Ja, also bei, bei uns
1: der, der Use Case explizit ist äh, genau ein iPad, auf dem YouTube Werbung angezeigt werden soll. Äh, um die äh, Creator zu unterstützen. Und das ist halt, äh, ist ja nicht verkehrt, äh, aber genau deswegen soll da eben Werbung angezeigt werden. Und ähm, das, äh, also der, der, wie man das macht, ist, du kannst noch, wenn du kannst in deinem Router einstellen, dass das Gerät eine feste IP immer bekommt mhm. im lokalen Netzwerk. Und dann machst du es äh, genau an, an der IP mir fest. Ich hätte jetzt interessiert, ob, Mecker, ob der
0: ob der Adguard sagen könnte, äh, zeig mir mal alle Geräte, die du schon mal gesehen hast und dann kann ich auswählen,
1: welches ich davon jetzt äh, durchlasse oder so. Das geht vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber du kannst auf jeden Fall verschiedene Filterregeln aufgrund von Basis von verschiedenen Bedingungen anlegen. Das cool. Also immer eine sehr angenehme UI, wie gesagt. Ähnlich angelehnt an das, was bei NextDNS zum Beispiel läuft. Das ist quasi auch so ein Service in the Cloud. NextDNS, die machen genau das. Das finde ich auch ganz witzig, wenn man das nutzen möchte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut.
0: Ja, also ich habe noch einen, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Ach so, ach du stimmt. Hab noch einen Pick, Sorry. einen Pick habe ich noch. Und dann können wir können wir die Zuhörer auch in, die nächste, in den nächsten Podcast entlassen. Und zwar habe ich, jetzt muss ich den Link finden. Äh, wo habe ich denn hingetan? Äh, ach ja, hier. Äh, schlecht beschriftet, muss ich noch aufräumen. Und zwar äh, gibt es eine schöne AI-Anwendung, die äh, die Lo-Fi äh, Hip-Hop produziert. Ich weiß nicht, ob ich Lo-Fi Hip-Hop nennen würde, aber kennst okay. du diese ganzen äh, Lo-Fi und Chill-Pop Playlisten auf YouTube?
1: Diese so irgendwie merkel rede auf 0,05 Geschwindigkeit.
0: Nein, nein, Chill-Pop einfach. Äh, du gehst auf <lacht> das ist, 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 ist ein ganzes Genre. Das ist ich, das was äh, in den äh, frühen 2000ern der Smooth Jazz war, Ach so. ist jetzt äh, Lo-fi-Hip-Hop. Da musst du einfach nach Lo-Fi äh, oder Chill-Hop auf, auf, auf YouTube suchen Dann hast du dann meistens irgendwie so ein Anime-Mädchen, was irgendwie bei Regenwetter zu Hause ah, sitzt ja, und liest. Oder mich. am Computer sitzt oder so ein, so ein Waschbär am Laptop oder sowas. Und dann läuft es Klingt irgendwie Es äh, klingt irgendwie Da gibt es halt solche Streams, die dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Lo-Fi-Musik anhören kannst. Und Lo-Fi ist auch ein ziemlich cooles Genre, ehrlich gesagt. Da gibt es auch von dem Adam Neely gibt es richtig
1: abgefahrenes äh, Videos zum Thema Lo-Fi-Hip-Hop und Lo-Fi-Jazz. Äh, das ist das aber was anderes. Meinte. Sorry, war ganz so, was, was ich gerade meinte, packe ich mal einen Link mit in die Shownotes, das ist äh, betitelt als Lo-Fi-Merkel-Wave. ist ein Genre. Genau.
0: <lacht> das, das, das Thema ist nämlich, das, das, das Genre ist nämlich schon so äh, prävalent, dass es mittlerweile auch verarscht wird. Ne? Das ist irgendwie das, lo fi das, ich das, hab ich,
1: das ist Das Video ist ein paar Stunden lang habe ich bekommen. Ne, nur eine Stunde lang. Das habe ich mindestens dreimal gehört auf Arbeit dessen. Das hört sich auch ganz
0: gut. Zumindest äh, kann man das jetzt auch live im Browser erzeugen lassen mit dem Lo-Fi-Player, den ich äh, hier in den Show Notes habe. Und den kann ich, den habe ich auch schon eine Weile nicht mehr angemacht. Und da kannst du, da hast du auch so eine Situation, wo einer zu Hause sitzt, das ist so eine Pixel-Grafik und er guckt aus dem Fenster und die Katze guckt auch aus dem Fenster und draußen regnet Und dann kannst du hier auf unterschiedliche Sachen klicken, zum Beispiel auf den Bass, und dann kannst du den Bass an- oder ausmachen. Und dann läuft einfach so eine Loop, die du so ein bisschen, die irgendwie erzeugt ist und die du aber ein bisschen modifizieren kannst. Das ist
1: eigentlich ganz toll. Das ist angenehm. Also ein sehr angenehm, zugehörbarer neues Generator.
0: Genau. so ich, ich wechsle jetzt hier von Piano zu akustik Guitar und, das ist, und dann, äh, ja. Wenn du auf den Typen ist klickst, cool. dann nimmt er seine Tasse hoch. Da kann man ein bisschen mit rum, ein
1: bisschen drauf rumklicken. Das ist ein sehr schöner äh, Hacker-News-Find. Sehr appelastig und sehr musikalisch, die Folge heute auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Dann ähm, zum ersten Mal wieder seit, seit zu lange. Ich glaube, zwei
1: Monaten kann das sein. Ai, ai, ai. Ich
0: meine, wir haben ja, so, wir sind ja wir haben sonst schon immer ein bisschen Mut zur Lücke gehabt mit, äh, mit immer mal einem Monat oder anderthalb Monaten Unterbrechung. Aber das war jetzt schon ein bisschen. Wenn wir schon auf Twitter ja, gefragt werden, ob wir aufgehört haben.
1: Wir haben also seit drei Monaten quasi, das ist es fast ziemlich genau. Morgen werden es exakt drei Monate.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei.
1: Also, wir haben im September und Oktober gar keine Folge, aber egal. Ich sag mal, was machen wir eigentlich
0: dieses Jahr, äh, zum Kongress, wenn es keinen Kongress gibt für eine Sonderfolge? Ja, es gibt ja
1: Kongress, aber halt, äh, dezentral. Da
0: müssen wir mal gucken, was das, äh, was das Sendezentrum da macht, ob man da irgendwie so eine. Vielleicht machen wir einfach trotzdem eine Crossover-Folge, halt komplett remote.
1: Wäre auch witzig, finde ich cool.
0: Können wir mal gucken, wer sich dafür findet. Ja, cool. Äh, das war jetzt akronymisierbar Folge 44. Jo, es war ein Fest. Vielen Dank, dass ihr uns daran erinnert habt, diese Folge mal wieder aufzunehmen.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, und die nächste Folge in eurem Podcatcher kommt in 3, 2, 1.